0: Quando... Oh. Então, gente Calma,
1: calma, calma Ou <risos> <risos> oh. o cara apresenta o podcast Aí ele chega aqui, ele, ele acha que ele pode começar a bobagem inicial a hora que ele quiser
0: Ah, mas eu achei, eu achei que era pra... Não, não, é não É, a bobagem, não. é, a bobagem, é a bobagem, mas é a bagunça. é bagunça
1: Exatamente Entendi Respira Respira
0: tá né? Pronto, respirou? Respirei. Tá tudo bem.
1: Ô Glauco, você tem um bagulho pra contar aí que você tá muito louco pra contar, conta aí pra nós. Viu? Assim que faz, profissional. <risos> você não assistiu o, o Flow com o Lula, mano? É
0: profissional, mano. Deixa eu te contar uma coisa, televisão. É. <risos> <risos> Deixa eu te contar uma coisa, Glauco. É. Como vocês sabem, eu me mudei aqui pro Meia, tem um mês já, caraca. E. Você acha que as
1: pessoas ficam contando quanto tempo faz? Você. Mudou?
0: Não, eu tô contando. É. E aí, tem um mês já. E aí, a gente teve que comprar vários móveis. Eu tive que comprar duas estantes novas. Porque eu ia, ficar, ia ter muito mais livro. E a, a Laís queria também a estante que eu já tinha comprado para os action figures dela. Ia ficar bonito no escritório dela e tal. Comprei, né? Aí, comprei. Legal. Vi. Tem uma questão muito importante para qualquer pessoa que tenha livro de RPG. Que é, será que essas prateleiras Aguentam vários livros De capa dura Numa mesma prateleira?
1: Ó, Eu vou te, eu vou te dizer desde, desde já Do privilégio de quem tá podendo Ver as suas prateleiras ao fundo Que nem fudendo essa porra ia aguentar
0: Pois é, então E aí <risos> é, Quando eu fui comprar no anúncio, ele falava lá É a maior prateleira da Apple essa merda aí. É, porque assim, é, é, realmente é um material É um material fino só que no anúncio, tava lá que aguentava bastante peso. Mas tava, tava dizendo que aguentava quanto no anúncio? Fizia um, um peso específico? Cara, tipo, eu assim. acho que tava dizendo lá é 5 quilos. Você tá de sacanagem com a minha cara. 5 quilos é 2 de escapadura. mano.
1: 5 quilos é um saco de arroz, mano. Aí,
0: é que eu, que eu me lembro, eu acho que era isso. Eu acho que era no mínimo 5 quilos, mas aguentava mais, alguma coisa assim. E aí, eu tenho que ver de novo lá depois o anúncio. E eu falei, não, show. É, vou comprar aqui, né? E aí eu comprei. E aí chegou, as estantes foram montadas. Eu, na hora que elas foram montadas, eu já pensei assim... Sabe aquela coisa que você percebe, mas você fica em negação? assim Eu vi a estante montada, olhei para os livros, olhei para a estante, olhei para os livros. E eu falei assim... Isso não vai aguentar, não. Mas eu comprei, né? Vou colocar. E aí, se, se for envergando muito, eu vejo o que eu faço. Aí coloquei os livros na estante... E, tipo, já ficou envergado logo depois de eu colocar os livros na estante. Mas aí eu pensei, não, mas aí vai ficar só envergado. Vai ficar feio, mas não vai quebrar. Mas, assim,
2: só envergar, dependendo da, da prateleira... É... Acontece, Acontece. Que A prateleira de madeira maciça, às vezes ela enverga um pouquinho e ela fica. Então, nesse caso, não é culpa sua. É, é. Se olhar a prateleira envergar, não quer dizer que ela assim, vai
0: quebrar. Assim, o foda é que ela envergou logo depois de eu já colocar os livros. Eu já achei isso estranho. Porque a outra estante que eu tenho, que é a prateleira melhor, eu coloquei os livros de RPG e ela deu uma leve envergada, mas ao longo do tempo e, tipo, depois que eu tirei os livros e, e a Laís colocou os action figures dela, assim, meio que a estante... Não vou dizer que ela desenvergou, porque eu não sei se, é, se isso é possível, mas ela não tava mais tão envergada, porque eu acho que não tinha tanta, tanto peso forçando, né? Mas, cara, essa estante eu coloquei os livros e ela já envergou, assim. É... Logo depois de eu colocar os livros. Eu falei assim, ah, mas, ó, cara, tá tudo bem. Tem, tipo, tanto móvel pra arrumar, sabe? Eu falei, não, mas vai dar tudo certo. Se continuar envergando muito, assim, se piorar, eu vou trocar e tal. Vou ver uma estante de madeira maciça maior. Vou ver... Nem que eu encomende, eu, eu vejo o que eu faço. Aí, hoje de manhã, pra ser mais preciso, né? Eu tava gravando um áudio, que é algo normal na minha vida. E aí, do lado, um o braço assim, blá, blá, blá. e aí eu, eu pô, pera aí deixa eu ver, eu gravando áudio, deixa eu ver aqui o. deixa eu ver aqui o barulho aqui. Aí eu fui ver e tipo, as prateleiras estavam na diagonal assim, a primeira desabou na segunda, e a segunda não tinha tanto peso, mas aí fez a segunda desabar na terceira. Por sorte, nenhum livro caiu nesse processo, tipo, caiu no chão, sabe, aberto, amassado. E nenhum livro foi amassado pelas prateleiras. Foi só uma questão, assim, deu... Eu só tive que ter cuidado pra tirar. Foi tipo um desmoronamento, se assim. Eu só tive que ter cuidado... Abalou a estrutura da estante, né? Eu tive que ter cuidado pra tirar os livros. Porque se eu fosse tirando rápido, aí ia cair tudo. Aí eu fui tirando o livro por livro, devagarzinho. Aí quando eu, percebi... quando eu ia tirando de um lado e percebia que ia cair por causa do outro, eu ia tirando do outro lado. E, e aí foi isso. E agora eu tô com um vão na minha estante... E aí eu vou ver o que que eu faço Porque eu acho que realmente Eu fui muito otimista, eu não vou ter como ter ressarcimento De nada, assim Porque era bem evidente desde o começo Que o negócio não ia aguentar
1: Mano, você tem que comprar meu, Que nem as estantes que eu comprei aqui, mano Mas estante é de madeira de demolição, bicho Caraca É, tipo, é beleza Foi 450 pau cada Cada estante
0: Pô, é, na real Mas... nem, nem foi tão caro assim Com a parado dessa estante
1: aqui de Ah, então você pode ficar bem triste Porque o meio estante é foda pra caralho, cara e... e... Tipo, é madeira Madeira, madeira Tipo, os caras pegam lá Nas demolições de casa lá E, e montam Os bagulhos Eu tô com... Quatro Cabe mais uma aqui,
0: hein? Ah, e, e essa é boa Que é dessas que dá pra comprar Iguais e colocando uma do lado da outra, né é elas, ela,
1: é, elas... Elas nunca são iguaizinhas porque, tipo, como é de madeira de demolição, cada madeira é de um jeito tal. Então, tipo, assim, ah, se a pessoa tem toque, ela vai ter problema. Ah, Porque, mas às vezes, é, tem um mas centímetro é a, madeira a mais. E
0: é o mesmo é, modelo?
1: A... É, eles, eles tentam seguir o mesmo modelo, mas às vezes o acabamento de cima é um pouco diferente, a cor da madeira é diferente. Entendeu? Às vezes a profundidade de uma é um centímetro maior que a outra. Mas eu caguei pra essas coisas, pra mim tá, tá ótimo. É o existente que eu queria ter. E essa porra aí aguenta qualquer coisa. Pra, essas pra livro assim, ou você pega alguém que, meu, manja muito do que tá fazendo e, e vai te botar um negócio agora, botar esses bagulho de compensado aí, mano.
0: É foda. É... Essas
1: paçoca... Paçoca de madeira? Paçoca, <risos> de, paçoca de madeira? Paçoca <risos> de madeira paçoca <risos> não se Pô, o Pior, que fica,
0: não, o pior mano. que fica parecido, deixa eu... Não vai Lógico dar... Lógico
1: que é, mano, é aqueles compensadinhos lá de madeira prensada. É, não,
0: e eu ainda comprei como. assim, porque eu, eu, eu sabia que, tipo, não não eu, eu não achava do tamanho que eu queria de madeira maciça, mas aí eu vi que tipo, MDF e MDP, é... agora eu me esqueci qual dos dois que aguenta mais peso que o outro. Ah, eu peguei desse. Eu acho que não é o MDF, eu acho que é o MDP, agora eu não me lembro. Só que assim, realmente, é... aguentar mais peso não significa aguentar, sei lá, mais de 10 livros de RPG de capa dura no, na mesma prateleira, né? É, tem que ser madeira, não
2: tem, é. não, não tem jeito nenhum
1: você pode agora comprar uns Funko e botar na sua estante, que ela vai aguentar.
0: É, então, eu acho que o pior é isso, porque a questão é tipo, ah, comprar outra estante é o um prejuízo, né? Mas o que fazer com essas essas estantes aqui? Bota uns Funkin aí da hora, mano. Vou, vou passar, a Laís que gosta do de Funko. Eu não sou muito de ter boneco assim. Ah, do jeito, do jeito que o Funko tá caro. Do, pelo, <risos> <risos> o o preço do de dois
1: fungos não do compra uma. Dá pra comprar boa, outra
0: na É, inclusive entrevisar, aceito recomendações na estante.
1: Puta, eu não sei como é que é aí, mano. Aqui a gente compra uns buracos aqui. É que tem uns briques, é uns bagulho que só tem aqui, mano. Os, ah, tá.
0: Não é. Não é site.
1: De... Não, não é site. É uns malucos que, tipo, você compra uma tralha. Eu não sei como é que chama isso em outros estados porque aqui é brique, brique é tipo lugar onde você vende tem tem armário usado, mesa usada, mesa nova. Eu não sei isso. Tipo, bagulho de escritório, pois é, é é Trália, loja que vende tralha E aí tem os, algumas des, dessas que os caras fazem esses estante.
0: Ah, vou procurar, deve ter também, vou procurar saber. Em feira de, de, aquela
2: feira do centro lá de Campo Grande tem esse bagulho. Eu, mas tu não tá mais em Campo Grande, né?
1: Sei. Por aí, mas é o Rio de Janeiro. Cuidado para não ser material roubado. <risos> Podcast Dragão Brasil. <risos> este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E,
0: e... 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 e...
1: Hoje estamos aqui com Glockless. Coé! é? Qual é? Esse protótipo de usurpador ele tá todo sorridente, cheio de graça. Não,
0: não, não, olha se só. Se
1: aproveitando da minha, se aproveitando da minha asma. Olha, até desenvolveu o carro do Hamilton aqui. <risos> se aproveitando da minha asma para tomar o meu podcast.
0: Olha só, eu não sou usurpador, eu, eu sou um democrata. Eu respeito as lisuras da a lisura da, das urnas e, e os procedimentos democráticos da Suprema Corte. É isso. Então, assim, eu assumi o manto interinamente e fiquei muito feliz com o privilégio, com a oportunidade. Mas é isso. É, foi, foi muito democrático. O assim, que chegou assim:
2: eu vou fazer o podcast
0: É, <risos> é. Calúnias, calu... Olha só, olha só. Eu, eu pedi ao Trevisan se eu poderia fazer.
1: Não, mentiroso. Mentiroso. Eu me ofereci. Caloneador. Eu me ofereci. É mentiroso. Eu me
0: ofereci, mas eu fui, eu fui permitido.
1: Caloneador. Você falou assim, ah, não, beleza. Aí eu apresento o podcast e blá, 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 blá. Aí eu falei, beleza, né? Ele tá, tipo, na empolgação, assim. Eu não sei, você é eu que vou falar. Não, porra, cala a boca. Quem apresenta é o Tiago. Entendeu? Ele tá na febre e vai aí. Mas, tipo... Ele jogou um verde pra colher maduro. Sim, mas. Deu é. certo.
0: Mas isso, mas isso não é uma tática escusa. Eu, eu me ofereci e foi concedido.
1: Não, não oferecer, você faz assim. ó oh, olha só. Se o, se o Thiago tiver cansado, ou se achar legal, eu posso de repente, de repente apresentar aí o podcast tá? e tal. Sei que eu nunca apresentei, mas pode ser legal. Eu gostaria muito dessa oportunidade. Isso é se oferecer. Não, que... você foi cara de pau <risos> e deu sorte de fazer isso num ambiente em que isso é premiado. Não,
0: entendeu? Não, não, não. Olha só, mas aí quando a gente entrou na chamada, eu falei com o Thiago, eu falei Thiago, ó, mas aí eu falei lá, mas mas você tem mais, você já foi roxo mais vezes, tem problema? O Thiago, não, agora tu falou, você faz. Lógico que não. Tipo, você <risos> de botar toda
1: essa pressão, tá ligado? Saiu o pênalti. O Thiago era o cobrador oficial, você botou a bola embaixo do braço, fez sinal pra torcida, tá ligado? Tipo, levantou a galera e depois falou: Ô, mano, se você quiser cobrar, tudo bem. Aí é
0: lógico que o cara não
1: vai, mano.
0: Não, mas. É, mas. É, ah, sei lá, ué. Ele
1: não vai querer ser o cuzão, entendeu? Ainda mais o Thiago, mano, que é um amor de pessoa e todo mundo pode testemunhar.
0: Mas eu, mas eu não fiz isso na intenção de roubar nada do Thiago. Foi na intenção até de ajudar, porque ele já foi roxo outras vezes. Uhum. É.
2: Mas todo, todo usurpador vem de um lugar assim. Nem o usurpador acha que tá usurpando pelo mal. Então é, bem. Ele sempre acha que ele tá ficando só um
1: pouquinho. Eu vou só ficar um tempinho. <risos> Fica tranquilo, daqui a pouco eu saio. Entendeu? É sempre assim. Eu já notei que a barba dele tá um pouco maior, daqui a pouco ele vai arrumar um óculos, fazer um coque samurai. <risos> entendeu? Mudar pra São Paulo.
0: Mas nesse sentido aí o Thiago já, já mudou, né? Mas ele
1: não mudou na alma dele. A alma dele continua a mesma, Glauco. Você não. <risos> Você tá sendo corrompido, igual.
0: Não, 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 não serei ah. corrompido. não serei. Você corrompido. tá
1: sendo corrompido. Já tá demais. Estamos
2: aqui com o Thiago Rosa! Saudações, pessoal.
1: Aí, tá melhorando. Tá, tá um pouco melhor, né? Podemos aceitar o... Um... Saudações. Eu tinha, fe... eu tinha feito um esquema pra falar o meu nome na apresentação do podcast e errei de novo. Eu ainda vou acertar. Porque eu ia falar... Olá, eu sou o JTM e esse é o podcast do Noguel Brasil. Depois de 600 <risos> edições, eu, eu, de repente, achei um jeito. Mas eu, eu vou tentar semana que vem. Enquanto eu não tento, vamos ao um dia de notícias! É, notícias, vamos lá. Tem várias notícias. Notícias. Primeira notícia é uma notícia curta. Notícia curta é que, depois de todo mundo especular a volta de Silent Hill... A Konami resolveu especular a volta de Silent Hill. Olha que legal. A Konami anunciou que hoje, enquanto a gente tá gravando esse podcast... Assim que a gente acabar esse podcast, basicamente... Vai ter uma live ou algum vídeo gravado, sei lá... Que pô, Deve ser, um... deve ser uns bonecos, marionete numa calçada, dependendo da Konami... É... para anunciar os próximos projetos de Silent Hill... Que devem ser também 10 máquinas de patinco... Sim. E 8 jogos para celulares tá ligado? E três bagulho de NFT.
2: O, o, o rolê do, do ano que a, a Konami decidiu destruir tudo, certo? foi 2015, né? Eu não lembro, mas foi, foi a época do PT, né? Foi, eu lembro que eu fiquei muito chocado, porque era muito assim, tipo, cara, eu tinha um cara que fez um, uma imagem, que era assim, reunião interna da Konami, era assim, é, não é muito palavrão, que não falar aqui, todo mundo pode podcast, mas era tipo, dane-se Rideo Kojima, dane-se Silent Hill, Dane-se você, dança sua. Porque
1: <risos> <risos> eu tava, tipo. Ciro é. só se portava com o Patinho. Na época só sobrou o Patinho e o Ininha Eleven. Que depois não era, que era Pro Evolution. Que depois. E nem isso sobrou mais. Que cagaram tudo, né? Como dissemos em podcasts anteriores. Então, vamos ver aí o que, que vem aí, né?
0: Mas já, já pensou? O Kojima tem aparecido em muitos hubs empresariais. Já, já pensou? Do nada aparece o Kojima lá no meio do negócio falando. Então, gente, o Bom Filho, a casa torna. Vamos fazer a Silent Hills. Norman Reedus tá aqui do meu cê, lado. Vocês
1: jogaram o jogaram Petit Silent Hills?
0: Eu joguei. Fui. Você, ter eu, você eu terminou? Vi... Não, 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 eu não consegui. Vocês têm? Não eu tenho. tinha no meu PS4.
1: Eu tenho no meu PS4 guardado. Hoje em dia você consegue, né? No, no PC. Na, no...
0: Hoje em dia tem seus.
1: Eu joguei, num seus eu joguei no mó cagaço essa merda aí. E eu terminei com um amigo meu junto, tipo, meio-dia, com o sol batendo na televisão.
0: Assim. <risos> eu, é, eu, não, menos eu não consegui nem de dia. Te, te, teve uma época que eu falei, não, eu vou tentar de novo. Tipo assim, meses depois, né? Aí eu liguei o videogame, comecei lá naquele, naquela salinha fechada, né? Abri Sim. a porta, quando eu saí pela porta, a mulher já apareceu dando sujeira na minha cara. Eu falei, ah, não, vai, vai escrever, pô. Que isso? <risos> eu, eu, eu fiquei meses a... sem pegar no jogo e o jogo já <risos> faz isso, a mulher já me mata. Já, já chega. Chega. Eu nunca mais.
2: Eu lembro que a, a Clarice falou que ela viu, jogou isso com, tipo, 15 amigos, era, tipo, uma galera assim e tal. Eu penso, cara, nesse, nesse ambiente é impossível você ficar com um cagaço nesse nível, né? Uma galera, tipo, uma festa, tal, não sei o que E ela falou que não, que eu tava suando frio O tempo inteiro, ah, é <risos> o porque, bagulho É porque
1: junta muita coisa ruim, cara Tipo assim, ó, jogo de terror Em primeira pessoa, já é um bagulho Tipo, errado É tenso, ó, é tá tenso ligado? Aí tem tipo assim, ó, casa mal-assombrada Tipo, casa vazia, assim, ó Já é um bagulho ruim pra caralho Sim Casa de dois andares, que tem que olhar pra cima Já até tá, meu, erradíssimo Porão, é muito errado Transmissão de rádio falando uns Bagulho esquisito Só faltou, e tem criança chorando também
2: Tem, criança chorando criança, né? criança, criança chorando,
1: que mata. com eco Mano, você pode fazer qualquer coisa Você bota e grava um choro, meu, da Gaia Coitado, aí você bota aqui No bagulho que a gente grava o podcast E mete um eco, pronto, já vira um bagulho De satã
0: Puta, é, Os quadros esquisitos também da família É, não dá, tanto que tem aquele visage Lá,
1: não sei como é que é o nome Como é que pronuncia que é um cara que é um jogo é um é um é um Silent Hills que o cara resolveu fazer um indie que o cara fez uma casa meio fotorrealista. fotorealista é mesmo esquema você tem que andar pela casa lá eu não tenho coragem de jogar aquela porra não vai se fuder
0: cara, é... eu joguei Outlast na época joguei um bastante é... eu não consegui jogar bastante mas eu não então mas eu eu, eu tinha mais coragem para jogar esses jogos antes sabe e eu fui perdendo essa coragem não sei o que aconteceu <risos>
1: Não, é que depende. Assim, ah, o problema do jogo é que ele depende da sua agência, entendeu? Quando você tá assistindo um filme, você fica torcendo pro idiota não ir lá, mas você sabe que ele vai, então você só, tipo, assiste. E pra assistir filme de terror, tem, existem técnicas, entendeu? Então, por exemplo, eu, eu, ensino, eu ensinei isso pra Camila, mas a Camila não assiste esse filme. Mas quando o maluco tá fazendo um bagulho e você vê que ele tá um pouquinho deslocado do centro da tela. Olha pro centro da tela Porque é ali que vai aparecer a merda Ele, o, o cara, o diretor tá te empurrando Pra esquerda Pra você ver o cara, pra ficar olhando pro cara Pra você tomar o um susto quando o bagulho aparecer no meio da tela Ou no outro canto da tela Sim. Então você olha pra onde tá vazio Entendeu? Que aí você já sabe que tá protegido Enfim, mas no jogo não tem isso Você tem tipo você, Ou você abre a porta ou não tem jogo Você vai ficar lá que nem o um idiota Exato. Entendeu? E aí você fala, mas eu não quero abrir essa merda, essa porta. E o jogo fala, foda-se, ou você abre, ou você vai ficar aí, o que, que é pior. Entendeu? Aí ou você desliga e vai jogar a FIFA, ou você encara, entendeu? Ou você
2: encara, é isso.
1: E eu não gosto muito de cara, não. Tipo aquele Amnésia, por exemplo. É esse bem Joguei também. É. É meio enganação, porque é mais barulho do que não sei o que. É, entendeu? sim, tipo...
0: sim. É mais os tipo, seu
1: É, é no... assim, 90% de terror é áudio. Começa daí entendeu? Se abaixa o som, tipo, você mata, é, é mata boa parte do negócio. Mas enfim, Silent Hill, vamos ver o que vai acontecer. Aí estão falando em três jogos. Estão falando de jogo na Inglaterra. Então, sei lá, vários boatos aí. Remake de Silent Hill 2
2: não, Aí já está errado. Não pode ter Silent Hill na Inglaterra.
1: Mas Silent Hill pode ser uma ideia, não um lugar. Toma. Tipo Ravenloft, mano. Bom, aí pode ser.
2: E, e, tem,
0: e tem neblina também Então
1: é um mesmo Pois é Se tem silêncio e tem uma colina Pode ser santinho é, quantas, quantas Santa Maria Quantas cidades você não conhece com nome nome Springfield Com, com nome igual é verdade é, Vamos lá, outra notícia é, eu, eu, eu não sei como que caralho Apareceu pra mim Vocês sabiam que tem podcast de inteligência artificial O que? Como assim? Não então, assim, ó, vamos lá, vamos com calma que eu não, eu não tive tempo de pesquisar exatamente qual foi o processo de todas as, todos os mecanismos disso. Mas existe um site que é podcast.ai. E aí o que eu vi, a notícia era o cara falando de um podcast, de uma versão desse podcast, que era uma entrevista do Joe Rogan, aquele cara meio, né, com o Steve Jobs. Só que não era o John Rogan e não era o Steve Jobs Porque o Steve Jobs já tinha morrido Entendeu? E aí, sobre o lance do Steve Jobs Ele fala que ele Ele botou a máquina lá pra analisar Trocentas entrevistas do Steve Jobs E aí o bagulho respondia Ah, basicamente é fake, né? É isso E aí eu ouvi Ouvi uns pedaços E aí no começo, quando eles estão Tipo, só de small talk, falando besteira é meio É meio esquisito Parece um... Um Steve Jobs on drugs, assim. <risos> só que a hora que ele começa a fazer as perguntas, tipo, ah, essa filosofia de vida... Aí o cara engata num discurso de budismo e de não sei o que, blá, 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 que se aquilo não foi tirado inteiro de um lugar só, é muito embaçado, cara. E o bagulho tem meia hora.
0: Caraca. Não, é, mas peraí, eu falei que é tipo um deepfake, mas pelo que eu tô entendendo, não é, não é, porque... Não é. você é, faz... Deep a voz falar o que você
1: quer é não, o, esses, esses você bota a máquina pra aprender o que, que aquilo faz e ele replica, por exemplo existe um site cujo nome não lembro e eu não tive tempo de separar mas tem um que faz é, música por inteligência artificial tipo, é bem rudimentar e é bem tosco mas por exemplo, eles botam a máquina pra emular uma, uma, uma música do Elvis, tipo, compor uma música inédita do Elvis, por exemplo entendeu? E aí você ouve, você vê, cê, cê consegue perceber que é um monte de colagem e tipo distorcida e feita pra encaixar um no outro, nem tudo encaixa bem mas o espírito da música do Elvis tá ali, tá ligado? Você nota que tem o som parecido com o que seria uma música do Elvis, entendeu? Tipo, é um bagulho que daqui pra frente pode ser um negócio foda.
0: É, é, o, que tá, é o que tá acontecendo com ilustração, com arte também, né? Tipo... é Eu andei
1: mexendo com isso aí também pra ver qual é que é. Tipo, é legal, é um exercício interessante, assim. É, tem os princípios éticos também que me pegam Sim. um pouco. De começo eu não tava muito aí, até descobrir que, que de fato eles, eles meio que, entre muitas aspas, pegam pedaços de artes que foram feitas de verdade por artistas que não foram pagos. É. Então eu acho, que, eu acho que a partir daí começa a ficar meio complicado. É, bem brabo. Entendeu? É, mas como exercício do tipo, nossa, vamos ver até onde esse bicho vai. É interessante, sim tem,
2: tem um lance que, tipo, pra, pra questão comercial, esse tipo de arte é bem difícil de você usar, né Você não pode gerar identidade de produto através de uma, de uma arte dessa
1: É, o que, o que a gente tava comentando ontem na editora é que parece que, a, que os caras começaram a fazer isso E, e enfiar um monte no, naqueles bagulhos de estoque da Adobe, tá ligado? Fazer um monte dessas, dessas artes via inteligência artificial e jogar lá sem dizer que era, que era inteligência artificial, entendeu? Caraca, que doido. É, mas eu não, não confirmo nem, nem nego. Ah, a outra notícia é notícia de luta livre. Ei, faz tempo, Ei. olha aí. A gente teve, a, a, gente teve a, vo a volta do Bray Wyatt. Vamos lá, quem é Bray Wyatt? Bray Wyatt. Tipo, é um cara da WWE que ele é, ele é meio doidão, entendeu? O personagem dele, que é o gimmick dele antigamente, era tipo de um chefe de culto da Flórida, assim, tipo... Tipo, a Louisiana fica na Flórida, o New Orleans fica na Flórida, não. não, não. Não, é que eu não sei explicar direito. Sabe aqueles, sabe aqueles americanos que moram numa cabana... E tipo, usar chapéu e camisa florida E tem tipo, dois irmãos gigantes E tipo, eles formam um culto Saca? Essas coisas ligar assim
2: ICB, florida.
1: É, então, era a Wyatt Family que era, que era o culto dele Um dos caras usava uma máscara de ovelha E, ele, e ele cultuava a é, é, Ele cultuava Uma mulher, a, a Abigail Que era uma mulher que ninguém sabe de onde veio Entendeu? E aí ele fez muito destaque assim e aí, beleza, os anos se passaram, ele lutou com o John Cena e ficou bem famoso, assim. E ele é bem criativo nos, nas, nas promos dele, é, faz sempre uns bagulho meio sinistro. Tem, um, tem uma entrada dele no, 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 numa luta com o John Cena, numa promo com o John Cena, que entra um monte de criança num coral e depois as crianças cercam o ringue e colocam. Todas as crianças colocam máscara de ovelha, tá ligado? E ficam cantando, é, tipo, é muito louco. É. E aí, um tempo atrás, que ano foi? 2019, talvez? Ele, ele tinha se machucado e aí ele voltou com um gimmick novo, que era o Find E aí o Find era um demônio. E aí eles, eles dividiram o personagem. Ele, ele, ele apareceu primeiro como um apresentador de um programa infantil. Que aparecia só no telão. Que tinha uns bonequinhos. Caralho. Né? e tipo, tinha uns, uns fantoches só que eram uns fantoches, tipo um era um, um porco todo escroto o outro era um coelho todo retalhado, tá ligado? e aí era como se fosse na cabeça dele e ele falando que ele deixou todas as coisas negativas dele pra trás, blá 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 aí aos poucos vai mostrando que tinha o outro lado que era o find e o find era um cara de máscara, com uma máscara escrotíssima assim, feita per, por o Don, Don Savini eu acho o cara que fez, é um cara fodão de, de, de filme de terror e aí foi a coisa mais legal que apareceu na WWE há muito tempo. E quando ele tava com essa máscara e ele lutava, ele não falava nem nada. E aí, beleza. E aí era um dos personagens mais populares, assim. tipo E, e na WWE mede-se muito o sucesso do lutador pela quantidade de coisas, de merchandising que ele vende. E o Finn vendia muita coisa. O Bray Wyatt vendia muita coisa. Só que, no meio da pandemia, da pandemia começaram a fazer vários cortes. Mandar um, mandar um monte de gente embora. E aí, do nada, mandaram o cara embora. E ninguém entendeu bosta nenhuma, porque o cara, ele era muito, tipo... Pra usar um termo que eu não gosto, ele era muito top na <risos> top época, assim, tá ligado? Tipo, literalmente top da, da companhia, assim. Uhum. E aí foi uma comoção, assim, aí o cara, meu, saiu e meio que silenciou, assim. E aí tem a ew e tal, tipo, as pessoas não sabiam se ele, ia, se ele ia pra lá, se ele ia voltar a lutar... Tavam falando que ele tava fazendo um filme de terror Ia fazer outros bagulho E essa brincadeira durou, durou quase um ano e meio Nossa, foi, foi tempo, né? É, só que como aconteceu, como eu já falei aqui Mudou a direção da WWE, né? Então entrou o, o Triple H E depois que o Triple H entrou ele, ele começou a chamar de volta a maior parte da galera que eles tinham mandado embora Entendeu? E, e aí começou essa dúvida Porra, o Bray vai voltar, o Bray vai voltar Não vai voltar, não vai voltar, vai voltar E aí eles fizeram um bagulho muito legal Que eles começaram a soltar pistas no meio das lutas Então, tipo assim O cara, o cara um maluco ia ser entrevistado Chegava no fundo Tinha um, tinha um... Primeiro eles começaram a tocar uma, uma música Chama White Rabbit De uma banda cujo nome eu não me lembro Mas é, uma, é, um, é, tipo, é um rock setentão Super clássico assim e aí eles começaram a deixar as luzes vermelhas e começar a tocar essa música nos intervalos essa luz vermelha era característica do FIND e o pessoal começou a ficar com isso na cabeça, tá ligado mm. que é o, o refrão da música é feed your head né? e aí começou a aparecer uns QR code de fundo, tá ligado tipo, tava tendo a luta, aí tem os cartazes, os caras levantam cartazes com várias coisas, de repente levantava um cara no um QR Code. Aí você pegava o QR Code e levava pra um, pra um bagulho. Aí levava pra um código, não sei das quantas. Aí da cidade de Wyatt. Aí depois entrava do QR Code, aí, meu, vinha uma, uma animação. Aí a animação era um... um, um uma forca, tá ligado? Que, você tinha que que a resposta era, tipo, ah, é, who killed the world? Quem matou o mundo, tá ligado? Tipo, ah, você matou. E aí, tipo, isso foi começando a acumular, assim, bombando, assim, pra, pra galera, Pô, e melhor. aí, é, não, foi muito legal, assim, é, é tipo, foi muito legal, arg, né?
0: é, é, isso que eu ia falar, é,
1: foi tipo isso, é, é isso que eu ia falar, aí é aquelas coisas que, tipo assim, ah, todo mundo sabe o que é, mas todo, ninguém tem certeza, e aí começou a rolar uns, aí tinha um outro boato, que tinha um outro lutador, que quando era indie, usava o nome de White Rabbit, e ele também tinha voltado recentemente, então tipo, ficou, ficou muito naquela de tipo Puta, é quase certeza que é Mas ninguém sabe se é mesmo E aí teve o Extreme Rules Que foi o, o, o último evento E aí foi bem louco Porque aí ficou Tipo, ficou tudo escuro Assim, no finalzinho do evento Aí começou a mostrar Aí tipo assim Começou uma música tensa Aí eles colocaram os holofotes Nas entradas assim da arquibancada em cada holofote tinha uma versão humana dos bonecos dos, boneco, dos fantoches, tipo fantasiado assim Ai, cara. aí mostrou no vídeo aí mostrou, mostraram um vídeo da, da, do cenário do, onde era a, 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 o programa infantil lá, todo cheio de teia de aranha tipo poeira e tal, não sei o que lá e aí os vídeos são todos cheios de glitch de, 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 de interferência e tal, não sei o que Aí os caras focaram né, onde entravam os lutadores, os caras colocaram uma porta com uma luz assim, como se fosse tipo o um reflexo de um lago, assim, tá ligado? Cara, muito sinistro. É. E aí abriu a porta assim, pá! e tipo uma luz fodona assim. Aí apaga a luz e o Bray Wyatt ele sempre entrava com uma lanterna na mão. E aí entra o um cara com uma lanterna na mão e tipo uma máscara, meu, muito louca assim. Vocês já assistiram o Black Phone?
2: Ainda Também não. não. Mas você já, vi não viu, vi. as,
1: você já viu o cartaz? Já. Então é uma máscara tipo a do Black Phone, assim. Uh... E o cara com um capuz assim. E aí ele, ele entra assim. E aí, tipo, ah, antes disso tocou uma música. E é e, tipo, dava pra ver que era a voz dele, né? Cantando. Muito sinistra, assim. Aí ele entra assim com a com a, com a, com a lanterna. Aí ele chega perto da câmera, tira a máscara e fala, tipo, ah, eu voltei. E é só para a lâmpada e apaga tudo no ginásio. Assim. Aí, meu, foi muito louco. E é, e é louco, porque, assim, é um personagem muito difícil de fazer. Porque o problema da luta livre é que, no final das contas, tudo se resume a dois caras se batendo Sim. no ringue, entendeu? <risos> então você pode fazer todo esse carnaval e tal, não sei o que, mas no final o cara vai ter que ganhar ou o cara vai ter que perder na história, entendeu? Então, uma coisa que o pessoal tem torcido muito é pra não colocar ele na rota de cinturão, não envolver ele no... pra esse lado tanto, saca? Tipo, vai botar o cara pra lutar, mas isso não pode ser o principal do bagulho. E aí ficou todo mundo na dúvida, falou, pô, caralho, como é que vai ser o personagem dele, né, agora? E aí, tipo, semana passada, semana passada? Semana passada, sexta-feira, ele apareceu no final, no final do programa. E aí ninguém sabia como é que ele ia aparecer. E ele apareceu normal, de camiseta, calça jeans, tipo Bray Wyatt. E aí ele pegou o microfone e ele falou... Galera, tipo, ah, eu queria muito conversar com vocês. Pô, eu tô tendo essa oportunidade aqui de falar de um jeito como eu nunca falei aqui, né? No meu, na, no meu tempo de carreira. Pô, eu, tipo... Aí ele falou, deu fez um puta discurso. Tipo, ah, eu, pô, eu passei por um período horrível. Foi um período muito difícil, longe dos rings e tal. Mas eu sempre tive... Meu, vocês do meu lado e saber que vocês estavam torcendo por mim e que vocês me queriam de volta, tipo, isso me deu força todo esse tempo e pô, e vocês podem ter certeza, então não vou batendo palma, tá ligado? Pô, e... não e vocês podem ter certeza que agora que eu voltei, aí plá, tipo, apaga toda a luz.
0: cara muito bom, muito bom
1: aí liga o telão, aí aparece aqueles vídeos glitchado, aí aparece o cara de máscara Tá ligado? Ele falou assim, meu, você não sabe o que te espera ainda, tá ligado? Tipo, fala o um bagulho e, tipo aí desliga o, o telão, Olha. tá ligado? É muito foda, luta livre é muito foda, tá ligado? Tipo, depois eu vou procurar os vídeos pra mostrar pra vocês. Então, Bray Wyatt de volta, vale a pena acompanhar aí. Quem não tem como assistir a, 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 a luta livre, tem tem perfis, perfis legais aí, tipo, até brasileiros pra... Tem o Resto br Uh, tem vários perfis legais aí de, de luta livre pra acompanhar no Twitter pelo menos você vai acompanhando as, as notícias do que tá acontecendo e depois procura no Youtube procura... mas esse personagem do Bray Wyatt espero que seja muito legal Porque, e, 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 e é muito legal como eles conseguem juntar as coisas, porque é óbvio que aquele discurso dele é muito legítimo porque <risos> ele passou por um período difícil tipo, nessa época ele perdeu um baita amigo dele, que era um dos caras que fazia parte desse primeiro gimmick dele e que depois foi pra AEW e o cara morreu tá ligado? Tipo, é, do, do nada assim, tá ligado? e eles eram muito amigos então tudo que ele falou era verdade mas ao mesmo tempo, os caras conseguiram encaixar isso no meio do, do gimmick do bagulho, é, tá ligado? a
0: metalinguagem
1: tipo, da parada, né? É, e é muito foda, porque a minha, a minha grande preocupação era que o, o Finn, de ele era um personagem que era invencível. E a grande, o grande calcanhar de Aquiles foi esse, porque uma hora ele teve que perder, e quando ele perdeu foi muito idiota, tá ligado? Porque ele era visto como uma criatura, tipo um Jason, uma criatura sobrenatural que não perde nunca, tá ligado? E aí quando perde, meu, acaba a graça, aposenta. Tipo, e aí eu pensei, meu, como é que eles vão conseguir baixar a bola, tipo, sabe? Tipo, trazer ele de um jeito que seja legal... Mas sem que ele seja tudo isso. Então, aparentemente eles trouxeram ele como um lutador. Tipo, vai ser um cara provavelmente é, face, né? Provavelmente vai ser um, um mocinho. E que vai ter esse bagulho aí, tipo, espreitando aí, que aí eu já não sei mais o que vai acontecer. É, vocês têm notícia, né?
2: Temos uma notícia sensacional. Quer dizer, infelizmente, a notícia não é sensacional. So ela é sobre uma coisa sensacional que é sobre o um operário ferroviário Sport O
1: Boletim do operário.
2: Está disputando a série B. Infelizmente a situação do operário está difícil. O técnico tinha é, falado assim
1: como na vida, né?
2: Sim.
0: O Não. operário está sempre é, se fudendo, né? É por isso a, a <risos> identificação tão forte, né? A identificação muito forte.
2: Pois é. O técnico tinha falado, não desistam do Operário Mas está muito difícil de <risos> Porque Ele teve 10 dez... Quando o cara entrou, acho que é o Matheus Costa no técnico. Ele entrou e chegou assim e falou, galera, não desistam do Operário Vamos fazer um trabalho aqui Aí ele jogou 10 jogos desses 10, ele ganhou 2 Mas e... foi esse que
1: falou que ele não tinha Que era todo mundo frouxo?
2: Foi, foi esse cara.
1: Ok, tá bom isso me parece um atestado de
2: desistência. <risos> pois é.
1: Mas pode ser só eu.
2: Aí, ele. No, a última vez que ele falou, ele falou, ó... Ele falou assim, não desistam, mas a gente precisa de um milagre <risos> pra continuar <risos> na série B. É, assim, é um ponto de vista muito curioso, né? Tipo, não desistam, <risos> mas precisa de um milagre. Então ele tá te jogando pra todos os lados, assim, né? O Operário jogou, teve um confronto direto com o Brusque empatou em 0 a 0 está na penúltima posição faltando 3 confrontos
0: para encerrar essa participação na série B a gente vai acompanhar essa situação dramática é assim, né? o, 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 o operário já encarou
2: o Chapecoense que está com 39 pontos é o primeiro fora da, da da zona empatou está a 5 pontos de, de sair de lá Então a situação é muito difícil Pro, pro operário Tem que conseguir essas vitórias aí para conseguir ter chance E tendo as vitórias ainda depende Dos outros times fazerem O, o que importa para ele né? eu, fico, eu fico meio preocupado Do lance do milagre que Parece que o único milagre Que o operário fez no campeonato esse, Essa temporada Foi perder pro Vasco Aquela partida Sim. em volta
1: Exato Muito bem Feito o boletim do operário.
2: Operário pra no meu coração.
1: Vamos ver o que vocês fizeram na semana passada. <risos> <risos> Ah, cara, então, assim, eu fiquei doente, então eu fiz muita coisa, cara. É engraçado o que acontece quando você desloca slots de tempo da sua vida pra outras coisas. Por ficar no computador, eu passo muito tempo olhando bosta em rede social. E, né, falando como um velho de 70 anos. Porra, moleque, para de ver bosta na rede social, porra. É... Mas é verdade, às vezes a gente fica de bobeira. Tipo, às vezes eu, eu, eu tenho dois monitores e eu fico com um, o um Twitter num monitor. E aí quando eu vejo, eu tô com o Twitter nos dois monitores <risos> ah, Verdade, Nossa. isso E também, isso tudo além de trabalhar Porque eu trabalho E a outra coisa é que eu ando Eu andava jogando muito joguinho de carro, né meu, meu simulador e tal Só que como eu comprei outro simulador Tô esperando meu cockpit Eu quero vender o meu simulador antigo Eu fiquei numa sinuca de bico Que é aquela chamada Não quero vender ainda pra não ficar sem Enquanto não chega meu cockpit porém não sei se eu quero usar lo para jogar para não estragar e eu não conseguir vender entendeu então tipo eu tô com ele aqui e não tô jogando olha só olha assim. escroto
0: ah escroto. mas se usar mais um pouquinho é, estragaria tanto assim
1: a zica ela existe né mas, mas na verdade <risos> o não mas eu também não quis encher o saco eu queria eu queria estar tá na febre de jogar ah, guardando a vontade o cockpit, porque... guardando a vontade exatamente porque foi investido muita 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 verba nesse nesse rolê então eu preciso estar tá muito, querendo jogar muito assim. É, então eu vi muita coisa. Eu não vou ter tempo de falar de tudo que eu vi, tá? Então eu vou me concentrar numa parcela das coisas que eu vi e eu vou guardar o resto para os próximos podcasts. Eu não sei como é que isso apareceu, na verdade. Eu acho que eu tava procurando alguma coisa para assistir na Netflix e eu vi um documentário e eu falei: Ah, quer saber? Foda-se, vou ver este aqui. Parece muito tosco, mas e daí? <risos> E aí eu descobri que eu gosto muito de, de 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 documentários de vigaristas. Ah, é muito bom.
0: Vigaristas, tipo golpistas?
1: Golpistas, entendeu? Então eu comecei eu comecei com um documentário sobre uma mulher italiana que ela ela começa Tipo, a história inteira dela é muito louca. Mas, mas na real era assim: ela é uma dessas. Tá ligado aqueles canais que vem, fica vendendo tapete? Sim. Então, pronto, é isso. Existia uma época na Itália que cada cidade tinha um, tinha um canal de televisão próprio. E esses canais eram todos canais de venda. Entendeu? Então eles tinham que socar um monte de vendedores. Eles, eles, eles abriam um espaço pro vendedor. É, eu não lembro se o vendedor tinha que pagar um espaço no canal. Pro cara vender o que quer é que ele vendesse. E aí ele, ela ele ficava vendendo o peixe dele. E essa mulher mexia com cosmético. E aí ela vendia cosméticos em geral. Cosmético pra tirar a ruga. Cosmético pra... Blá, 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 Entendeu? E lá para um certo ponto ela, ela... Enfim, não tinha... É aquelas coisas que não tem como provar. Que não funciona. A história da mulher é mais profunda que isso. Só pra deixar claro. Tem um lance dela que apanhava do marido. Tem todo um rolê. Caraca. Que não justifica nada... Não justifica nada, mas ajuda a entender. Mas, pra, em termos de simplificar, ela fazia. Ela vendia esses cosméticos e ela vendia pra caralho. Ela chama Vanna Mark. Ela aparentemente era muito famosa lá na Itália. E aí, cara, ela começa a bombar muito. E aí ela passa por duas tretas. Tipo, tem uma, tem uma vez que com fogo no bagulho dela. Tipo,
0: galera revoltada com o produto. É, na loja. Então,
1: então, dizem que era a máfia. Hum, Entendeu? Aí,
2: e aí. E aí. <risos> é...
1: E aí, paralelamente a essa história aí, ela, ela tem uma mulher que aparece, cujo nome eu não vou lembrar. Mas, cara, é tipo, quando ela aparece, ela aparece dando uns depoimentos super de boa. Ela tá num quarto, numa cama de casal, sentada, com um vestidinho super simples. É, é uma mulher mais velha, bem magrinha, assim, nariguda e ela fala de boa. Só que aí, logo no começo, ela fala assim: é. O cara fala: ah, você chegou a ser presa, né? Ela falou: ah, eu fui presa. Eu falei: ah, eu fui presa, mas foi errado e tal, não sei o quê. E o, a moral é que ela conhecia um cara da Camorra. Que a, a Camorra é a, é a máfia. De algum lugar lá da. Ah, da ok. Itália. Camorra, não é Camorra? Não, tá bom. Pra não falar errado, é Camorra. É da Sicília. É a máfia siciliana. Entendeu? ela fala assim, não, o negócio é o seguinte eu, eu conheci esse cara aí e me prenderam por engano só que aí e é uma cidade pequena perto de Bolonha, e aí ela fala assim só que a partir daí as pessoas começaram a achar que eu tinha algum poder e elas passaram a me pedir
2: coisas <risos> meu Deus do céu
1: e aí, ela, aí o cara perguntar alguma coisa, ela fala assim, não, mas eu não sei eu não faço nada as coisas só acontecem, ela falou por exemplo, teve uma vez que eu pedi uma coisa pra polícia. A polícia não fez o que eu pedi. No dia seguinte, tacaram fogo em uma creche. Que isso, cara? Que isso? E aí vieram me, e aí vieram me procurar. E aí eu falei pra polícia, olha, se eu tivesse chateada com vocês, eu teria tacado fogo na delegacia, não na creche. <risos> É, mano, é, é essa mulher que não é nem a personagem principal é a mulher mais assustadora que eu já vi no documentário na minha vida <risos> na minha vida ela conta outras histórias assim mas é sempre assim a mulher tipo eu não levanto o tom para nada tá ligado Nossa, como
2: é que eu não mas meia? enfim
1: é, do documentário é artista da enganação artista da enganação então, vou você... assistir. e aí a moral é que ela vende esses a, a, a Van Mark vende esses cremes e aí pra você exemplificar como é que funciona Ela tinha um cara Tinha um cara que fazia, fazia os cremes pra ela lá Uma empresa lá de fundo de quintal E aí ela tá com a filha Ela envolve a filha no negócio Desde os 15 anos de idade Que é a Stefania Stefania, Stefania Nobili, que era, o Nobili acho que era o nome do pai E aí elas estão almoçando E elas acham que elas têm que diversificar um pouco o negócio ampliar o negócio E elas começam a ver que todo homem é barrigudo na Itália Só tem homem barrigudo na Itália no dia seguinte, ela começa a vender o Seca Barriga. E aí, ela é... só que ela vende os bagulho, não é tipo assim, Oi, você que tá em casa, tem uns quilinhos a mais, não. Não, cara, ela aparece na TV e fala assim, Você, sua baleia, <risos> com essa barriga nojenta, isso, escrota... Você quer andar por aí com essa barriga nojenta, escrota? Você acha que sua mulher quer, quer deitar, olhar pra trás, olhar pro lado e ver um presunto podre largar? Sabe essas coisas assim? Né?
0: Caralho. Super agressivo.
1: E aí ela vende esse seca-barriga. Quando acaba o programa, ela já vendeu não sei quantos mil do bagulho. E aí ela liga pro cara e fala assim: mano, negócio é o seguinte, inventa essa porra aí. <risos> o quê? <risos> ela não tinha o produto. Entendeu? Primeiro ela vendeu a ideia, Fantástico. depois ela vendeu o produto. Não, ótimo, Só, ótimo. só que, assim, ó, para não dar spoiler, porque é, é muito louco, e o que eu mais gosto nesses, nesses documentários é, é, é a catarata de bosta, entendeu? Tipo, você acha que é um bagulho e vai virando outro bagulho, vai virando outro bagulho. Ah, isso é
0: empreendedorismo, empreendedorismo. Mas eu
1: só vou te falar que, assim, ó, piora e piora muito e tem um brasileiro na jogada.
0: Ah, nossa, melhor. Ah, só melhor.
2: Um Sempre Só falta brasileiro. ser do Rio de Janeiro. Não, não era, não era. Não do, era história dos malucos da, da Yakuza, que eles iam tipo, invadir o um lugar, um negócio assim. E tinha, tipo, dois brasileiros, tipo, dois eram, eram dois brasileiros de que estavam lá, Eu acho que eles nem trabalhavam lá, eles estavam, tipo, tipo de turista, sabe? Os caras queriam invadir o maluco, não vai invadir não. Aí os dois brasileiros enfiaram a porrada.
1: Caralho. Socando a Yakuza. <risos> <risos> aí teve esse, esse é muito bom o outro que é muito foda mas é muito foda que é o Bad Vegan que é, é a história de uma é a história de uma mina que ela, era, ela ficou muito famosa porque ela montou um restaurante vegano de comida cru em Nova York e ficou o bagulho, ficou mega famoso tipo mega fodão, tipo restaurante meu, e é só ator de Hollywood e o caralho e aí, ela conhece, e aí ela faz uma dívida de 2 milhões com um maluco, com um cara, que era tipo um padrinho, um padrinho profissional dela, pra montar esse restaurante. E aí ela conhece um maluco. O problema é que o maluco era muito maluco. Oh. É, tipo, o resumo, é, o resumo na, na, na sinopse é tipo, de rainha do veganismo aforagida.
0: Mas Nossa. isso aí é,
1: é resumir demais, assim. Esse eu não vou contar nada, porque, tipo assim, eu fiquei assistindo e falei, mano, eu não acredito nesse bagulho. Tipo, eu não acredito que esse maluco tá fazendo isso aí e essa mina tá fazendo isso. Então, esse é foda, foda pra caralho. Foda pra caralho. Uh, eu assisti também um outro muito foda que chama The Puppet Master. Esse é louco. Esse aí é o um negócio seguinte: hum. pensa assim, ó, como, nos anos 2000. Aí numa cidade da Irlanda. Tava tá, tendo uns ataques do Ira, tá ligado? Nossa, já, já começou tenso. É, como...
0: Começou num ponto,
1: né? É, o Ira era um exército de libertação é, irlandês lá contra a dominação inglesa que joga, botava uns carros bomba pra explodir e o caralho, eram uns bagulho pra caralho. E aí explode um carro bomba na cidade. E aí descobrem um cara um cara dessa célula do Ira dentro de uma faculdade de agronomia. Beleza? E aí tem um cara que faz esse curso de agronomia Que é um dos caras do documentário Na sequência um amigo dele se mata Que isso E aí ele, ele frequenta um pub E aí ele fica amigo de um cara O barman, que chama Rob Lá pelas tantas O Rob chega pro, pra esse maluco E fala assim, cara Assim ó, já que a gente é amigo Eu preciso te contar uma coisa Eu não sou barman, eu sou um agente secreto Da Inglaterra E eu quero que você ajude a gente a descobrir quem é do IRA na tua faculdade E o cara fala Caralho, que da hora, eu vou ajudar o agente secreto <risos> E aí o cara dá várias tarefas Tipo, mano é, Vigia os carros tal, anota as placas Dos carros que tiveram no estacionamento X E tenta ver no meio Da galera que você conhece Quem você acha que tem cara que pode ser do IRA E aí ele divide o lugar Lá, a república dele dentro da faculdade Com mais um cara E mais duas minas e aí ele chega à conclusão que esse cara Que mora com ele Com toda certeza é do Ira E fala pro Rob O Rob vira pra Nossa. ele e fala Cara, se é esse maluco aí, vocês estão correndo muito perigo Então você vai fazer o seguinte Você vai juntar essas duas minas Vocês vão sair de lá Você vai juntar elas, você vai dar um jeito de obrigar elas A saírem de casa E a gente vai se enfiar num carro os quatro E a gente vai fugir, porque senão vocês vão morrer E eu tenho contato pra manter vocês vivos E o cara, beleza Aí ele pega as minas, leva pro pub Senta as minas no cadeira e fala assim Olha, eu tenho um câncer terminal E eu vou morrer Meu daqui Deus. umas semanas <risos> Eu fiz uma lista De coisas que eu quero fazer antes de morrer Vocês topam viajar comigo? E as minas topam
0: Caraca, cara É só boas decisões sendo tomadas em Calma decisões. Uma sequência de boas decisões Só calma Aí beleza, aí
1: eles começam a viajar E pipocar pela Irlanda inteira porque eles não podem ficar parados Porque senão os caras do Ira vão matar eles Aí lá pelas tretas o Rob vira pra, pro cara E fala assim, olha Você já pode contar pra elas o que tá acontecendo E aí, ele senta as meninas e fala assim Olha, é mentira, eu não vou morrer, eu não tenho câncer <risos> Mas Aquele cara... cara era do Ira E ele tem nossos nomes, ele tem nossos endereços E a gente corre risco de vida E só o Rob pode salvar a gente Vocês vão com a gente e as meninas falam Beleza, a gente vai continuar com vocês e aí foi eles... ah, é. <risos> fazer uma... <risos> uma... <risos> E aí, tipo assim, o Rob coordena as ações, vai trocando eles de lugar, e eles vão dando dinheiro pro cara, pro cara administrar tudo, e eles ficam fugindo. Por 10 anos.
2: 10 <risos> anos? É
0: isso, cara? E o cara era agente da, da, da Inglaterra mesmo?
2: Não, era mentira, né? Era mentira, não tinha, não era... tinha. Né? não vou estragar não o documentário,
0: tinha... porque tem mais
1: coisa nessa história aí. Caraca, tá meu Deus. 10 anos,
2: 10 anos. Que é. que pariu, mano?
1: Aí, tipo, tudo essas merda, Esses documentários são tudo. A maior parte deles é tudo. É, é, um, é um formato que a Netflix achou. Que são a maior parte deles é 4 partes, 45 minutos cada, cada episódio. Então você senta e assiste, tipo, uma paulada só. Uh, tem, tem um outro. Esse, esse ele é, ele é mais complicado Caraca, mais complicado que o Puppet Master Não, é, não assim Ele é, é mais cruel, na verdade ah. chama, Eu acho que, chama, acho que chama Evil Genius é, Não, é que começa o bagulho Tipo, é aquelas filmagens de, de... filmagem amadora de, de Filmagem de polícia assim. Tem um banco Nos Estados Unidos e entra um maluco É um maluco careca de óculos Ele entra pega um pirulito, num pote de pirulito que tem lá entra na fila, só que ele tá com uma camiseta, a camiseta dele tá saltadíssima no pescoço assim como se tivesse alguma coisa por baixo e ele tá com uma bengala quando chega, ele, tipo, a, a fila começa a demorar, ele passa na frente da mulher chega pra, pra, pra atendente dá um papel de nove papéis e explica pra mulher fala, olha, isto é um assalto e eu preciso da quantia que tá aqui e esta minha bengala é uma arma tipo de tiro e aí a mulher não tem toda a quantia que ele, que ele precisa, ele queria 250 mil dólares, dólares, eles têm 80 mil dólares, ele pega o que tem num saco, sai lá com a bengalinha dele, um pirulito na boca e sai. Aí ele entra no carro dele, sai com o carro dele, a polícia cerca, fazem ele descer, quando a polícia pega ele, ele fala assim, beleza galera, eu vou colaborar, mas o negócio é o seguinte, eu tenho uma bomba. E os caras, tá, 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 beleza, tranquilo, foda-se. Aí os caras abrem a camisa dele, tipo, rasgam a camisa dele pra ver o que tem debaixo. E ele tá com uma bomba presa no pescoço. Tipo, presa, presa. Tipo, presa do tipo, presa não dá pra tirar. Caraca. E aí os caras, caralho, é bomba, é bomba, é bomba. Aí todo mundo afasta e larga o cara sentado lá. Algemado. E aí os caras chamam o esquadrão de bomba. O esquadrão de bomba pega trânsito e tal, não sei o quê. E os caras ficam de olho, porque até, até então... O cara falou que era uma bomba, mas é tipo um bagulho lá que tá no pescoço dele lá, tem uns reloginhos, não sei o que, mas... E o cara fica, galera, eu tô com uma bomba, tipo, vocês não podem pelo menos chegar perto de mim e pegar aqui no meu bolso de trás que tem um papel que explica onde pegar as chaves pra desativar.
0: <risos>
1: e os caras, meu, foda-se, tipo, de longe, de longe... E aí tipo... Aí de repente o cara tá sentado, ele começa a ficar meio agitado, o bagulho começa a fazer pipipipipipipipipipipipipipipipipi e explode. caralho Meu deus E aí tipo, o bagulho é tão tenso que crianças saem da sala. Os malucos tem que serrar a cabeça do cara pra poder tirar o bagulho.
0: Jesus amado Caralho, mas...
1: E aí os caras acham nele tipo uma, um calhamaço de papel com orientações. Como se fosse tipo uma caça ao tesouro, tá ligado? Porque ele tinha que sair dali de carro e ir pra uma, uma placa tal debaixo da pedra X tinha um outro bilhete que tipo sacou? Pra ele pegar a chave pra abrir
2: Caralho! O
0: ele era e tipo aí... um... É. É.
1: E aí tipo, quem fez o quê Tem uma outra parte também que dá pra contar na verdade se vocês quiserem que eu conte
0: Não, não, conte, conte. por favor
1: Não? Sim <risos> ou não? Sim. Conte não, então, esse cara, ele era Ele era um entregador de pizza E aí eles descobrem que ele pediu uma que, Pedindo uma pizza Perto de um lugar X lá Que tem, tem duas casas e um pico abandonado E até aí, beleza Eles investigam e não acham nada tipo Aí dá um dia Eles recebem o telefonema de um cara Tipo, ah, aqui é o fulano de tal Ele fala, ah, beleza fulano Os caras conhecem o fulano Ele fala assim, ah, eu preciso que a polícia venha aqui eu falou, por que você precisa da polícia? Foi, ah, porque tem um cadáver na minha geladeira. Cara. Eu falo, mas foi que você que matou? Não, foi a fulana de tal da casa na frente. Mas ele tá na minha geladeira. E aí, é isso.
0: caraca.
1: Entendeu? Bem. É,
0: esse aí foi pra um lado mais... É, mais cruel mesmo. Tipo, um, um true crime mais raiz, né? É, é, dá dá umas
1: bastante volta aí, mas é, mas é louco também.
0: Não, o que mas... choca mais é essas histórias serem reais, né? Que você tá listando pra gente aí. Não, é tudo, tudo de verdade. É, documentário, né? Porque falando assim, é. pode achar que é sinopse de um filme muito foda, tipo, de ficção. É. Esse do Puppet Master, isso aí que eu
1: contei, não é nem o começo da história. Entendeu? A história começa com um outro enfoque. É bem louco. É bem louco. Pode ir atrás de todos esses aí que me fizeram companhia Enquanto eu tossia igual um cavalo manco <risos> Depois vocês me, me contam o que vocês acharam E o resto das coisas que eu assisti depois eu conto outra
0: hora Eu vou até, vou até ver que a Laís adora esse tipo de, de documentário assim que, que envolve história real investigação...
2: Isso, esse lance, isso é uma coisa, tipo, o, o True Crime, ele, por algum motivo, alguém tem que fazer algum, algum estudo com tipo, isso que
0: acontece? Ficou mais em voga, né?
2: E não, não só isso, mas ele, é, esse, esse lance, principalmente documentário de True Crime, né, é um tipo de conteúdo que apela muito pra mulheres, blancas, mulheres brancas de classe média. Eu não sei porquê, eu não entendo... Cara, mas assim,
1: ó, eu tava pensando isso aí, tipo, eu não sei a classe média, cara, mas assim, ó, isso aí nada mais é do que um remake dos bagulhos que tinha quando eu era criança, que era o, Raul, o, o. Como é que chamava? filho da puta? Caralho, como é que chama o filho da puta? Eu ia falar Raul Gil, não é?
2: É. Puta como Aquele é
0: que Aquele cara do. Esta noite. É, né, visto, não? é. Tinha olhinha direta.
2: Maria era uma bota. Isso assim, como... é isso. Puta, caralho,
0: eu esqueci o nome dele, falando, caralho.
1: Velho.
2: Putz, era do SBT, né?
1: É. Ah, eu vou lembrar. É, mas tinha ele e tinha um outro cara, que, o Afa, que era o Afanásio Jazad, que era concorrente dele, porque esses caras eles eram do rádio. Entendeu? Gil Gomes. Gil Gomes. Gil, Gil Gomes lhes Boa noite. É... E, cara, isso aí a minha mãe ouvia, a minha avó ouvia, eu ouvia quando era criança. Entendeu? E era basicamente isso. Era, era o cara contando... Não tinha. Era uma novela, não era tanto mistério, mas era o cara contando que a mulher acordava todo dia fazendo marmita no marido. É, tipo, mas não é que era, era dramatizada, é que era ele narrando, tá ligado? Ah,
0: entendi. Entendeu?
1: Era ele narrando, tipo, que a mulher acordava todo dia na comunidade e fazia marmita, mas naquele dia ela atrasou a marmita e o marido foi, e aí por isso ela teve que ir a pé e um estranho abordou ela, entendeu? pra contar que ela foi assassinada. Entendeu? Porque invariavelmente isso acabava em sangue. Isso aí passou pra TV, isso do que eu sei, né, qualquer pesquisador de repente sabe mais que eu, e eu tô falando besteira. Mas isso passa pra televisão a partir da, de 1984, mais ou menos, com o povo na TV. Que era um programa que tinha no SBT antes do Aqui Agora. Né? E que também vem de uma, da linhagem do, do Notícias Populares, que era um jornal que, que, você, que a gente falava em São Paulo que se você espremia, saía sangue. Sim. É, então não é uma coisa nova, é que o, tru, o True Crime ele é
2: mais limpinho.
1: Isso, entendeu? é essa
2: pegada. Só Porque checar... isso ainda existe, tipo, desse jeito, ainda tem nesse programa, tipo, Cidade Alerta então você não, tem... cara mas é é isso, mas é diferente. De Não, 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 mas é
1: diferente. O Cidade Alerta é diferente. O Cidade Alerta, ele é, ele é tipo, olha, morreu a dona de casa arrastada por um carro. Os caras mostram a cena e é isso aí, acabou. O, o que se o que existia na rádio, talvez ainda exista na rádio, tinha toda uma construção narrativa, né, que, que é proposital para que aquilo se tornasse uma.
2: uma... É, eu, eu lembro que isso era. Nos anos 90 ainda era muito forte. Eu lembro que tinha um jogo do Cacete Planeta de, de computador que tinha um trecho que era narrado nesse estilo do, do Gil Gomes. Que é o um menino e não matava barato. Eu lembro da narração até hoje. Na cabeça, então, que... quando,
0: eu, quando eu era criança, tinha um Linha Direta. Que eu... Que eu tava... Inclusive tem uma história traumática com o Linha Direta. Que é... Meu pai tava assistindo, eu acho. E eu tava ali de bobeira do lado, né? E eu fiquei vidrado na, na história. De, de um crime lá, tipo... Que o Linha Direta, ele tinha isso. Tinha um narrador, uma voz grave... E aí, é, normalmente grisalho, não sei porquê. E aí, tipo, tinha uma dramatização. Mas ah, ele não era só ele. Era um to... porra. Não, no linha direto
1: era o to... Não, O não, que eu tô confundindo? Com aquele que tinha que escolher. Não, você decide. Que você decide. Você
2: decide. Você decide. linha era um cara que ele era jornalista. Isso. E ele, ele parou de fazer porque e trocou.
0: Porque esse maluco fazia, ele foi ameaçado de morte. Por causa de um. de um de um episódio que era de um. Acho que de episódio, um, traficante, uma parada assim, né? O um negócio é assim. É, e de um traficante famoso, assim, né, tipo e, e aí, tipo assim, o Linha Direto tinha todo esse lance de pegar a biografia do cara e, e aí tinha uns atores que encenavam e só que te, ele não narrava tudo, mas tinha uma, uma narração em off e tal, e eu me lembro, tipo, eu não me lembro qual foi o episódio. Ainda bem, talvez seja até uma forma que eu lidei com o mas, cara, eu tava vendo. Meu pai tava vendo, eu tava ali do lado, assim, criança, né? Ah, e aí, capturou minha atenção, eu fiquei, eu fiquei assistindo, tipo, eu não tinha idade pra ver aquela parada, definitivamente. Nem me lembro quantos anos eu tinha. E eu tava chorando no. no tipo, de repente, no meio da parada. Tipo, cho chorando mesmo de soluçar, assim. A, de tipo, meu pai tem que trocar de canal e o cara. É,
1: é, que, é que o True Crime, o True Crime me parece mais jornalístico, tá ligado? É. é. Então. Então ele se, ele se prende na narrativa no sentido das reviravoltas do que, do que acontece, das descobertas e tal. Então, por exemplo, eu, eu não me considero um fã de, dessas coisas true crime porque, sei lá, tipo eu não, eu, já, eu, eu, eu gostava muito da história de serial killer quando eu era mais moleque, tá ligado? Tem um livro caralho. Hoje em dia não, sei lá, não, não me atrai muito. Mas o, o que me atrai é a, a história absurda, é o absurdismo... Da coisa, Sim. tipo, o, caralho, como é, que esse, como é que esses caras conseguiram fazer isso? Ou por que que esse filho da puta fez Y, tá ligado? Entendeu? Por que que resolveram botar a bomba na, no pescoço do cara pra soltar a porra de um banco sabendo que ia explodir e o cara ia morrer, tá ligado? E os caras não iam ter o dinheiro, entendeu? Tipo, tem, tem como, é, como é que desse. chega nisso, tá ligado? Isso
2: é esse... que me atrai mais, assim. Esse, esse modelo que se faz hoje, que é bem mais jornalístico mesmo, né, é, é bacana, tipo, tem histórias que eu lembro de, tipo, ver passar na TV quando eu era novo e eu ouvi recentemente o do julgamento do O.J. Simpson. E, tipo, eu, eu não sabia tipo quase nada, certo que eu era muito novo né Tudo também, mas eu não sabia de quase nada do que a gente falando ali. Eu sabia da noção que, tipo, teve assassinato e, na época, as pessoas achavam que ele não era culpado e aí, é, ele foi inocentado e foi um julgamento muito bizarro.
1: Não, sim, essa, essa mina, essa mina vegana, talvez, talvez vocês lembrem, porque depois que eu assisti, eu lembrei. Essa mina ficou famosa porque a manchete era, tipo, a foragida vegana é presa por causa de uma nota fiscal de um, de um Dominus Pizza. porque <risos> Entendeu? Era essa a manchete, era essa a piada, tá ligado? Caralho, Sim. a menina foi, é vegana, foi comer uma pizza tomando o cu, <risos> tá ligado? Aí você assiste o documentário você fala, caralho, mano. Entendeu? Tipo, isso aí não é nada, tá ligado? Tipo, nada de nada, é. tá ligado? Eu vi o golpista do Tinder também.
2: Ah, esse aí eu, eu vi umas matérias, mas eu não vi o, o, o documentário. O que eu fico mais bolado é que, tipo, quando você, tipo, quando eu comecei a ler o artigo, eu pensei. Pô, o maluco deve ser o galã, né? Tipo, é. E o cara, tipo, o maluco foi um cara normal, tá ligado? Tipo, não é uma estrela de cinema.
1: Mas é a grana, cara. Mas não é, não é a grana do sentido, tipo... Ah, as minas são vagabundos e gosto de cara que tem dinheiro. Não, cara, mas é que impressiona, tipo... Você, você projeta uma autoconfiança que, que tem o backup do dinheiro, entendeu? Esse maluco do Tinder aí, ele se apresentava como como um cara que negociava diamantes que era de uma família tradicional de, de, de pessoas que negociavam diamantes ele dizia que ele tava sempre em perigo porque ele tinha rivais ele se apresentava com amigo apresentava com segurança se apresentava com filho ex-mulher, tá ligado? tipo assim, ele convidava a mina para jantar direto num, num restaurante cinco estrelas depois, no dia seguinte ele levava a mina para viajar num jatinho particular tá ligado Caraca. então então isso é uma coisa que eu aprendi tipo vendo todos esses esses documentários um, um traço em comum do golpista é ele, ele assim ele deixa tão na cara que ele é muito rico por um bom tempo num sentido que chega uma hora que o cara te pede 50 mil reais você não vai falar não porque esse cara aqui tem esse, meu. O cara tá me pedindo 50 mil emprestado. Mas semana passada a gente gastou 200 no restaurante, o cara me levou para dar um rolê de Lamborghini. Óbvio que o cara vai pagar isso aí é dinheiro de pinga pro cara. Você entendeu?
2: Então hum, ele esse, te, esse que é o golpe, te A questão essa, do carinho.
1: Isso a gente não tá nem entrando na parte emocional das minas que realmente se apaixonam pelo cara, entendeu? Ou da pessoa que é ou, ou da pessoa que é praticamente refém no caso do, do, do puppet master lá, entendeu? Então é, inclusive, esse, esse, esses documentários num, Uma coisa que Num tom mais sério Eles me fizeram muito questionar E parar de falar, sabe, aquela história de tipo Ai, ah, todo dia sai de casa um trouxa E um esperto Porque, cara, às vezes o trouxa não é trouxa, cara O cara só se envolve é. O cara só acaba se envolvido numa situação filha da puta às Criada vezes é um por ruim, um arrombado, né? cara é. Entendeu? criada por um arrombado, às vezes você não, não vê e chega uma hora, tipo no, do, né, não vou contar o desenrolar da, da, do, do, do caso da italiana lá, mas acaba tendo um julgamento, tal, tá, x e as pessoas, elas, elas dão depoimento, elas falam, cara, eu tinha vergonha de sequer pensar que eu tava sendo enganado. E Nossa. aí já era tarde demais, entendeu? É brabo. Tipo, aconteciam é x, coisas x e y e a pessoa falava, falava assim, meu... A pessoa, tipo, meio que me ameaçava de um certo jeito e eu tenho uma filha doente. Eu não queria que acontecesse nada com a minha filha. Mesmo que aquilo fosse completamente absurdo que a pessoa tá falando, eu não queria correr o risco de que acontecesse alguma coisa horrível com a minha filha porque eu não quis dar cem mil reais.
0: Aham, uhum. é foda. Você
1: entende? Então você entra numa marra emocional que é muito escroto da nossa parte achar julgar a pessoa como idiota, saca?
0: Não, entendeu? ainda mais em casos sérios assim que envolve vezes morte, envolve ameaças. É, é, não chantagem. é
1: que a, a, é que na maior parte das vezes essa ameaça ela é completamente fictícia, entendeu? Ela é completamente é, mas pra gente, olhando metaf... de fora... metafísica. É que não é como se eu falasse assim para você, Glauco. Tipo, se você se você não me der se você não me der 100 mil reais, tá? E não pintar o teu quarto de quarto de verde. <risos> e torcer pro Palmeiras A sua esposa vai quebrar as duas pernas Amanhã E você tá num nível de amarra emocional comigo Que você não quer arriscar Porque vai que ela quebra mesmo Tipo, parando pra pensar Não faz o melhor sentido Tipo, meu, eu tô em São Paulo, você tá no Rio de Janeiro Que tem a ver a cor da tua parede Tipo, tua esposa, o que, que eu consigo fazer Com a tua esposa pra quebrar as pernas Mas, dentro de uma caminhada longa Entendeu? Sim. Tipo, vira um negócio foda, tá ligado? É. Enfim, vale a, pena, vale a pena assistir, não só porque é legal, não só porque também é engraçado, não vamos mentir, mas também é, 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 é bom ter um pouco esse, esse olhar um pouco mais humanizado pra essas coisas, porque a gente vive julgando aí, tipo, ah, meu, uh, velhinho que. Porra, tem uma velhinha que. que deu dinheiro pro cara do WhatsApp porque ele falou que tava em Marte e precisava voltar, tá ligado?
0: Rolou isso ou um exemplo? Tipo.
1: Rolo... Não, não, não é um exemplo, isso rolou mesmo. Car... Tá ligado? <risos>
0: Meu Deus.
1: Tá ligado? Mas é... a gente não sabe o caminho que chegou até ali, tá ligado? Nunca Sim. é uma mensagem só. Entendeu? Nunca é um cara manda uma mensagem, pede um bagulho e a pessoa dá. É, tipo, tem toda uma estrada do negócio. Mas enfim. Uh... Tem um outro documentário também que chama Sophie. Mas esse é bem triste, na real. Ele é meio deprê Mas é engraçado um lado, porque ele se passa, se passa na Irlanda, e ele se passa numa parte de Cork, e aí ele, tipo, os contando uns acontecimentos super trágicos e eu ficava olhando e falava, caralho eu queria morar três meses nesse lugar, é tão bonito <risos> que lugar bonito né? é, é tão legal, e eu tenho amigos em Cork, tá ligado, e eu fiquei muito tipo nossa, eu preciso ir pra Cork tá ligado, <risos> e o sotaque das pessoas fazendo os depoimentos e eu tipo, caralho, tadinha da Sophie, mas eu queria ir mas é isso, esse não, eu, eu já dominei o podcast. Vocês <risos> falam aí o que, der, o que sobrar. Foda-se, eu não participei semana passada. Foda-se, tem direito Tava acumulado, Tava acumulado. Ah, é.
2: Justíssimo.
0: Vai, Glauco. Ah, então, eu. É, o que, que eu fiz? É, a, além, é, o que, que eu fiz além da minha estante ter quebrado e eu estar com um livro de RPG agora sem casa? Né, estão ali no chão numa pilha de livro Eu comprei Entrando nesse assunto, comprei livros de RPG Alguns que eu já devia ter há algum tempo É E que eu só tinha o um PDF E justamente por ter comprado as estantes Eu pensei assim, tá na hora de... Vamos encher a estante. né? É <risos> E olha no que deu Mas enfim, eu finalmente adquiri fisicamente é, Que é o, o Dragon Age E o RPG do Game of Thrones Da Jambô mesmo
1: Olha aí Olha
0: aí. Também comprei o, o, o Vampira Máscara, novo, pra ler entender qual que é a parada. Puta,
1: esse eu, esse eu tenho em inglês, cara, quando saiu e eu nunca li direito. Parece legal. É,
0: é bem legal o que eu li, mas aí como eu comprei vários livros ao mesmo tempo, <risos> eu, eu meio que, eu não, o GRPG eu não peguei nenhum pra ler de verdade, sabe? Até porque eu não vou ter tempo pra jogar, pra narrar, é... Seria mais pra folhear e ler alguma coisa específica pra me, me ajudar, tipo, a fazer alguma coisa pra dragão, dependendo da situação, tipo, no caso do Dragon Age e tal. Sim. Do, do Game of Thrones. É, mas eu também comprei a trilogia do Dragonlance. Aí sim. Que é, tipo assim, uma coisa assim. Há muito tempo eu não comprava livro. Tipo, há, há anos mesmo, eu não comprava livro de romance físico. O último que eu comprei, pra vocês terem uma ideia, foi A Deusa no Labirinto, apenas porque. Não existiu o e-book ainda. Porque quando eu, quando eu mudei pro Kindle, eu nunca mais quis saber de outra coisa. É, então, até o Flash de Fogo, por exemplo, eu li no e-book e tal. Só que, tipo, eu pensei assim: cara, o Dragonlance eu vou querer físico. Tipo, faz parte de um ensaio meu para voltar a ler coisas físicas. Tipo, uma coisa não precisa, precisa anular a outra, sabe? Porque é legal ler no Kindle, mas também é legal ler com o livro no seu colo, assim, você virando a página. E também porque fica bonito na estante depois que você termina de ler. O Kindle não Sim. oferece isso. E aí comecei a ler o primeiro Lance e eu tô bem empolgado, assim. É, dá pra ver já, tipo, de cara os pontos fortes, assim, de por que a galera gosta. É, todo mundo no grupo dos heróis é bem... Cara... é Tipo assim, é bem... Tipo, só precisa de uma cena pra entender o personagem, sabe? Eu acho isso muito legal. E aí eles... A, a sinopse breve muito breve mesmo, né, de Dragonlance, pra quem não tá ligado, que tá à venda no site da Jambô, então considerem comprar, é que é um grupo de aventureiros que eles estavam 5 anos sem se ver, inclusive me lembrou, é, para lá mais tu, essa parada. É não, é, é, tipo, é exatamente por causa é, do. que assim, que eles é. são aventureiros experientes no mundo de Ansalon, no mundo de Krim, na verdade, né, no continente de Ansalon, Tô bem. que é o mundo do Dragonlance. E eles marcaram de se ver dali há cinco anos e chegou esse dia. E eles estão indo para uma taverna numa cidade que é tipo uma cidade muito querida para eles ali, tipo um, um lar para eles. Só que aí eles chegam lá e, e tem uns, uns sacerdotes de uma religião nova, estranha, de uns deuses novos, que estão dominando a cidade, tipo estão aumentando a influência deles na cidade. E eles acabam se envolvendo, tipo assim, é, é muito assim. RPG de mesa, né? Eles acabam se envolvendo no problema de outras pessoas. <risos> Tentando falar sem assim, dar é muito spoiler, né? E. E daí começa. E daí, e daí começa uma, uma, uma. Vai começar uma longa saga, tipo, que vai culminar em grandes coisas, né?
1: O... É, porque é assim, excetuando se a minha memória falha, eu, eu entendo mais de Dragon do que de tormenta. <risos>
0: <risos> é então, então até você falar besteira. É não, mas a moral é que é que o, o
1: Dragon foi feito como aventura, né? Então ele tem muito cara, o, o, o primeiro volume principalmente ele tem ca muito cara de aventura porque foram feitos os módulos em paralelo, tipo os autores jogaram com esses personagens e tipo tipo o Hastling tem ó olhos de ampulheta porque sim, tipo porque o player resolveu o que tinha e aí ele ele é mais ele é, é muito é mu, ainda é muito legal mas ele é ele é um pouco mais engessado e ele termina como termina porque eles não sabiam se ia ter um segundo livro hum, entendi entendeu a partir do segundo livro tipo você você que é um cara que escreve que tá ligado nas, nas narrativas você vai perceber que ele muda um pouco o primeiro ele é muito o, gru o grupo de aventureiros fazendo coisas, tá ligado? Sim. Tipo, é, uma é como se fosse uma aventura de RPG mesmo. Aí depois que garantiram que ia rolar, aí beleza. Aí eles se soltaram, soltaram mais, assim.
0: É, aí, obviamente, o meu personagem favorito, obviamente, é o eu,
1: eu fiz voz de Kender durante uns 5 anos <risos> jogando RPG. Nossa. Eu tinha um Kender de Dragonlance que foi parar em Ravenloft É. O Tristilórian. Trish, Lorian, McLaurian, Blufstein.
0: É que assim, eu, eu já gosto de, de Halflings, Hobbits, no geral, e pra mim o, o Kender é tipo um Halfling melhor. Eles fizeram
1: um, o O Kender o é cleptomaníaco, pra quem não sabe.
0: É, ele tem... Ele
1: rouba sem querer. É, ele rouba sem querer porque a raça dele não tem, não tem sentido de posse. Né, isso é a explicação que inventaram depois, mas... É, mas toda a moral é que eles... O, o Halfling era um personagem... Era uma raça la de ladrão Sim Muito ligada com o ladrão E o Trace Hickman não queria Tipo, ele não achava legal Ter uma raça de ladrão Vamos dizer assim uhum. E aí eles, eles A saída que eles acharam Foi inventar os Kenders Que tinham Que roubavam de maneira mais lúdica
0: É, mas, é, mas assim de boa, né Não é brincadeira É legal que no, no, primeiro, no primeiro capítulo Se eu não me engano tem uma, o capítulo termina com uma piada dessa, né? Porque eles enfrentam uns, uns goblins e aí o Kender fala assim, ah, é tipo ah, perdi minha faca e tal e, a, e aí, ah, tu não quer lá procurar? Ele fala, não é, era, do, era do Flint mesmo, a faca, tipo, que era o anão ah, sim. <risos> sim tudo, tudo certo sim. É, aí assim, tem umas coisas bem legais, sabe? É agora que tu falou, pensando assim realmente dá pra ver que é um grupo de, de aventureiros de RPG, porque por exemplo tem um anão ele tem uma questão com água, ele não gosta de, de pegar barco é uma coisa muito que você ah. é, eles têm falhas ali e tem características bem específicas que não que seria impossível os autores do livro não, não, pensarem por conta própria, mas simula muito o que você espera de uma mesa de, de RPG assim, de fantasia medieval, sabe ah, eu acho, eu acho muito legal. Assim, me lembrou, porque eu li Inimigo do Mundo muito antes de estar lendo Dragonlance. Olha só as voltas que o mundo dá, né? Me lembrou Inimigo do Mundo nesse sentido um pouco, porque também começa meio assim, tipo, é um grupo de aventureiros e cada um tem a sua coisinha e no que que eles são bons, o que não são bons. É... E você tá acompanhando a minha história do grupo, assim. Então, eu achei legal.
1: E aí eu... Eu te dou uma chance pra você adivinhar de qual cenário o Leonel gosta e mestrou muito. isso. É, anos. pois
0: é. é. Então dá pra ver da onde vem. E, e eu entrei num... Aí sendo um pouco aqui, dando uma leve viajada, eu entrei um pouco... Teve uma época que eu comecei a pesquisar é, autores dos autores favoritos. Dos meus autores favoritos, assim. Então, quando eu decidi ler Dragonlance, foi porque... Eu tava vendo umas coisas de, de cavalaria... Tipo assim, de cavalaria em mundo medieval pesquisas mesmo, minhas pra coisas minhas, assim, que podem até se refletir em Arthur mas, mas por coisas minhas acabei até criando uma personagem numa mesa que eu vou jogar que é uma kobold cavaleira uhum. e aí eu tenho um livro do Dragonlance da terceira edição que tipo, eu, eu fiz uma campanha em Dragonlance sem nunca ter lido os romances assim é, eu já não lembrava de mais nada, porque a memória é muito ruim tipo, da lore, do mundo em si lembrava vagamente foi assim, pô, tá aí, né eu devia ler os romances e aí eu lembrei, pô, é, realmente os romances são a inspiração do trevisando do Leonel, né então, aí eu lembrei eu, eu cheguei a fazer um mapinha, assim de conexões eu falei, pô, então é mais um motivo é... quando eu vou, é, quando eu vou ler ou jogar alguma coisa e, e isso é referência de alguém que eu já li e gostei do que faz aí é mais um, me incentiva mais, assim porque eu tô meio que descobrindo a genealogia das pessoas, sabe do que, que elas estão curtindo e tal. Eu acho que eu descobri isso até num, num livro que. que eu gostei muito, que eu li, que é o roubo como um artista, que o autor fala isso. Sim. Então é interessante. É, é, é...
1: não, e é louco pensar que esses livros têm 38 anos.
2: Caraca, né?
1: Tipo, isso segura, isso segura muito assim.
2: No, no segundo volume tem um personagem, que é o um meu personagem favorito. Eu vou deixar
0: o Glauco ler e ele tem que eu adivinhar. Eu vou ter que adivinhar. É? Tá, vou, vou lembrar disso. Mas, assim, a, além de ler Dragon Lance e tal, e acabar de perceber que sem querer eu estava. Tipo, é, é engraçado, né? Me deu vontade de ler Dragon Lance, no fim das contas, as coisas encontram o seu motivo. Mas também eu. Continuei jogando Tunic, que eu falei semana passada, que é o joguinho. O joguinho da raposa sapeca. É, é, que parece Zelda. The Legend of Raposa, essa peca é... E ainda estou curtindo E é legal assim que o jogo ele vai ficando mais desafiador Não porque Por uma questão matemática assim De ser mais, mais difícil Tem monstros mais poderosos e tal, lógico Mas porque Explorar o mapa vai ficando cada vez Mais um quebra-cabeça, cada vez mais intrincado Porque você já começa a ficar assim Caraca, eu... quando você começa a explorar o jogo O mundo é meio aberto assim, sabe? Tava aqui Sim, eu joguei um pouco. É, só que, assim como em, em jogos do Zelda, normalmente você vai começar por um caminho ou outro ali com mais ou menos dificuldade. É, não tem nada te pegando pela mão. Só que depois que você já foi em vários lugares, você começa a ficar assim: pô, será que eu de... vou voltar lá pra ver se eu acho mais alguma coisa que agora eu posso interagir? E aí às vezes você descobre alguma coisa nova que você pode interagir. Às vezes você acha um baú que você não, você não tinha achado antes, sei lá. Às vezes não tem nada mesmo. E aí você começa a falar assim, cara, quais foram os lugares, que, os lugares que eu já fui uma ou mais vezes e quais lugares eu ainda não fui? Porque o, o jogo, ele não tem esse negócio do mapa aí ficando, aparecendo conforme você explora. É um, manual, é um manualzinho que você tem que ler. Que é muito legal. É, é muito legal. O, o manual, ele lembra um manual de videogame. E ele tem uma diagramação que lembra um, um RPG japonês, assim, de mesa, assim, sabe? Não sei se é porque talvez a semelhança seja Que jogos de RPG japoneses E manuais de videogame De jogo japonês Tem essa semelhança, não sei dizer Mas parece ser proposital Tipo, o, o projeto gráfico do manual assim, Lembra coisas De, de RPG japonês é... E ainda não zerei já tô muito mais poderoso e às vezes eu fico sem saber até pra onde.
1: Ir. Pois é, isso, isso que me fode nesse jogo. É, tipo assim, tá na cara que vai acontecer alguma coisa muito legal, porém quando? A que preço? Tá e esse
0: jogo depende muito de você continuar. É, você tem que procurar essa coisa legal, né? Porque ela não vai acontecer. É, é, tipo. Você tem que ir atrás, senão ela não vai acontecer sozinha. Ou num determinado espaço de tempo. É, é,
1: que às vezes falta indício de que tá, de que tá acontecendo, entendeu? Tipo, a, amigo, eu estou chegando lá ou não? Tá ligado? Sim. <risos> entendeu? Tipo, me dá uma pista. É que né?
0: é, é mais ou menos o que eu tô passando, porque chegou uma hora que eu fiz assim, pô, isso aqui parece o final do jogo, né? Mas não é. <risos> então... Fica assim, ó, tem que andar mais pelo mundo aí, então. E aí é isso, basicamente, que eu... O que eu, que eu andei fazendo essa semana, acho que é isso. Como eu falei, criei uma personagem, é, vou falar dela um pouquinho. Uma kobold, é, cavaleira, tipo paladina assim, só que numa ideia de cavaleiro. E... Que era de uma tribo de kobolds e que já tinha aparecido na aventura antes. Tipo, eu tô, meio que eu tô entrando numa mesa que já, tá, já tava rolando, tipo, vai ser no nível 7. E aí a parada dela é que ela é tipo aquela cavaleira mesmo. É... Não é uma reinterpretação. Ela é uma cavaleira do bem. Que ela quer redimir os inimigos na medida do possível. Óbvio. Se ela tiver, se ela tiver que tomar medidas extremas, ela vai tomar. E que. E que, tipo assim, ela sabe motivar e ajudar os, os aliados, assim, sabe? E aí foi, o nome dela eu coloquei de Bellatrix. Porque lembra um pouco. É esse final X lembra algo meio dracônico, tipo de Kobold, sei lá. Mas é um nome que ainda remete a uma coisa que poderia ser de uma cavaleira, assim. Que é o um nome. Não o é um nome exatamente de Kobold. Olha só,
1: curiosamente, só, só curiosamente, tipo, fazer um. O Dragonlance tem uma fase que é a Quinta Era, né? Ah, é mesmo? Que é a mais sem graça, mas tudo bem e aí na quinta era os, os caras resolvem colocar chegar tipo chega uns dragões tipo muito 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 gigantes e dominam e dominam o mundo e a dragoa mais fodona que é a dragoa vermelha chama Malistrix só para ah
0: então é, eu sabia que eu já tinha ouvido alguma coisa assim provavelmente foi quando eu li o guia de campanha do Dragon e tipo o no, algum nome acabava com X
1: é, Malistrix Ô Thiago
2: Gente, durante esse Esse período Eu fiz uma volta às origens Eu tava Foi muito bizarro, um dia Eu acordei assim Eu tava saindo Eu tava indo, eu fui, eu tava indo pegar o metrô Com a Cláudia, a, Clark, a gente foi visitar Os amigos E aí, na rua, eu, fui, eu virei assim pensando, Você já leu Titans Hunt dos Novos Titãs? Porque é muito bom Aí ela falou, não. E eu passei o resto do caminho, só falei, cara, Titan Sun é muito bom. Aí eu fui comentando e então, tal, não sei o quê. E aí eu exigi e falei, cara, eu vou ler tá Suns de novo. E tipo. Qual que é essa? É, então, é, eu, eu, quando eu comecei a ler, eu me liguei que ela é tipo, é meio que a precursora de uma. uma. Do que a DC fazer com os quadrinhos dela de melhorar dos anos 90, assim. Porque. Mas que
1: época é isso. Isso
2: é no começo dos anos 90. É tipo o Tem os Titãs É do Wolfman e do Pérez? Isso Tem os Titãs Então eu devo ter lido Deve Eu não ter. consigo Não consigo São os Fala, fala o plot São aí. os Titãs clássicos Né Aí eles vão fazer uma festa De três anos Que eles são os Titãs É tipo É, é o É o Azor Noturna A Estelar A Ravena O Jericó O Ciborgue O Mutano Ah já tem o
1: Jericó? Já tem o Jericó
2: É é, é, é nos 90 já
1: Ah tá É depois do contrato de Judas então. Sim, sim É depois Ah tá
2: o Mutano, ele meio que não é membro oficial, porque ele tá. Tem um rolê que ele tá com nota baixa. <risos> <risos>
1: Está de castigo! A,
2: a, a Dona Troy, tipo, ela, ela viaja, ela vai passar um tempo na Grécia no começo da edição, assim. Então ah. ela não vai poder ir na festa. E aí, novamente para a da festa, mostra. Eles estabelecem tipo, que o, o Azarutano tá com 21 anos e que ele deixou de ser Robin com 18. A, a conta só não faz sentido, tá? a conta não faz sentido, eu, eu tava eu olhando eu e falei isso não faz sentido, porque os titãs existem desde antes dele ser Robin ele fala claramente, são três anos de titãs e ele fala, tá com 21 anos, então ele teria <risos> que, enfim eu não sei, tá? mas ele disse, eu vou comemorar três anos de titãs talvez ele só três anos de novos titãs que essa é formação deles, deve ser que a Ravenna fez, pode ser deve ser isso aí tá, vai ter a festa, mas aí começa a ter uns caras que são um vilão antigo, a Wild Beast Society, que são tipo os malucos grandões assim, tipo bicho eles começam a atacar, e eles são inimigos são vilões bosta, a real é que eles são vilões muito bosta mas aí eles têm uns planos eles tipo, atrás. parece, um, parece e...
1: um grupo muito errado de New Metal tá ligado, Wild <risos> <Sim>. Beast Society <risos> tipo, <risos> tá ligado, tipo um rapper <risos> e um cara bombadão assim, um cara bombadão fazendo rap tá ligado, uns um caras fazendo uns Cara de DJ e uns malucos no meio sem saber o que tá fazendo
2: é, Ele teria que ter tipo, um instrumento completamente de, Tipo o tipo Mark
1: Mark É o Mark Mark, tá ligado?
2: Isso, isso, <risos> isso <risos> Mas daí esses caras vão e cada um deles pega um titã separado E captura os titãs tipo, Os primeiros que eles capturam são a Estelar E a Estelar o Cebong Acho que a Estelar do Cebong É o Estelar é Ravena ele captura os dois o cara fala assim Ah, capturamos os tanjos mais poderosos Agora o resto vai ser mole Aí eles vão armar as coisas O que eles armaram pra pegar o Azor Noturna Obviamente não dá certo E aí o Azor Noturna nem percebe Que tipo, oh, tem alguém fazendo um plano Ele tenta pegar ele e falar oh, Tem alguém muito otário querendo me ferrar Eu sou otário <risos> Ele chega no restaurante onde até a festa E não tem ninguém Porque todo mundo foi preso Pela Wild Beast Society Wild Beast Society ataca ele lá e aí, a é maior porradaria e tal. E aí, ele descobre que a URB Society capturou não só os membros desses titãs, mas todo mundo que era titã antes. Ah. Então, ele, tipo, começa... É, é, é basicamente, uma Azor do decidindo, vou encontrar os titãs. E aí, ele consegue os aliados no caminho, que é uma, uma menina panta, que ela, tipo, ela é um experimento da URB Society, ela é, tipo, um Wolverine, né? Botaram o um Wolverine. <risos> ok. E o Fantasma, que é um cara o Danny Chase, que era um personagem do... que aparecia antes dos Titãs, mas tipo, esporadicamente acho que ele não era membro dos Titãs, que era tipo um menininho metido a... tipo, ele é telecinético e era metido a espião e ele aparece, ele... acho que ele não tem mais corpo então ele aparece, tipo, só ele é tipo, um... ele usa a telecinese dele pra tipo, levantar um, um manto e uma máscara e umas mãozinhas assim Pra fingir que é ele. Mas não é ele. Tipo, é só a coisa dele que flutuando que ali. Ruim. <risos> mas, mas, não, que ruim.
0: Você não falou que era bom? Isso, mas
2: você não sabe... Mas então, você não sabe que isso é fantasma. Quando ele aparece. Ele é só, tipo... É uma coisa sobrenatural que flutua e tá ajudando o Dick é misteriosamente. É golpe. O,
1: o fantasma do golpe.
2: Aí você pensa... Eu, eu pensei, quando eu era um moleque, me era bem. Caraca, é um fantasma de verdade. Lembra de pensar isso primeiro. Antes de falar o um nome. Sim. Né? Que o, o, o Dick tá tipo, quem é essa coisa? Quem é esse fantasma? Tá ajudando o Dick? Aí o Dick chega, quem é você ele? Sou o fantasma. Eu, ah, nossa, eu faço a <risos> E aí, tipo, eu fui reler. E, tinha tipo, uma coisa engraçada: que a, Essa primeira edição que mostra o cenário eu não tinha lido quando eu era criança. A primeira edição que eu li era já era o Dick indo atrás do Titãs. Então, é. Ah, um louco. O fantasma, né?
1: É, puta, eu odiava essa fase.
2: É, eu, é nossa,
1: porque... eu, eu adorava eu, <risos> É porque eu acho que isso aí É logo depois do É logo depois do Do contrato de Judas, eu acho E o... Deve ser a época que o Que o Jorge Pérez saiu E aí entra outro desenhista E eu falei Não, vai eu, acho que cu. Ainda, eu acho que ainda
2: o Jorge Pérez pelo, Pela arte da época Deixa eu ver aqui, eu é lembro
1: disso. É, é que tinha uns caras parecidos tinha, tinha, tinha um cara chamado Eduardo Barreto que desenhava os Titãs e desenhou depois o Jorge Pérez que você falava tipo, não é o Jorge Pérez, filho da puta. Deixa eu ver... Novo Titãs 71... Como, como, como que chama... Como que chama a saga? Titãs Hunt? É o
2: Wolfman... Ah, é, é verdade, mudou. É o Tom Grumman que, que faz arte. Ah, isso. Que é o cara que
1: depois foi fazer o Superboy. Isso, eu, era minha, mesmo. Era o meu segundo chute, era, era esse cara. Era o Tom Grummett. Tudo bem, não tô tão ruim.
2: E aí, é... Tem, tem todo esse rolê, né, e eles vão indo atrás dos Titãs, vão encontrando eles um a um, e, e é um negócio muito, tipo, basicamente quebrou os titãs inteiros, né, e ele vai tentando montar os pedaços, e tipo quando eu, tava ter... quando eu terminei de ler, eu fiquei cara, isso foi o que a DC fez com todos os super-heróis principais, no resto dos anos 90, né aí matou o Superman, quebrou as coisas do Batman arrancou a mão do Aquaman fez um ter a de pirar matou o Arqueiro Verde trocou a Mulher Maravilha, só o Flash só o Flash tem é. o Flash, tipo,
1: foda-se
2: <risos> o trocou o Flash sim não, nessa época não. Nessa época já era o, o, o Barry. O Barry trocou em, tipo, 80 e pouco.
1: Ah, ah não. Era o Wally West. É,
2: já era o Wally. Era o Wally desde 86, eu acho. Aí vai trocar de volta pro Barry em, tipo, 2004. Um assim.
1: É, ele troca depois da, depois da crise. Quando morre o Wally West. Isso. O, o Barry Allen. Acho que é 86 mesmo, né? A crise é 86. Mas as histórias dos citãs... É. Toda a história dos citãs é isso aí. Tipo, alguém pega... Alguém pega eles separados e sobra o um Robin. Né? Ou e aí, e aí
2: ele resolve. Por <risos> que Porque sempre, eu, fico, eu, tava, eu lembro que ainda criança, olhando isso, tipo, tem umas edições nesse começo, um da Sol, Azaluturno, que ele o tipo, maluco é um monstro, tá ligado? Ele entra furtivo nos negócios, tem tipo 50 Wild Beasts, tipo, seres dominados, alterados geneticamente, ele enfia porrada em todo mundo. Eu pensando, por que esse maluco precisa dos titãs, tá ligado? <risos> Olha o que, que ele faz
1: na isso, ele é a melhor coisa se você não tem o Batman, tá ligado? Tipo, ele é o auxiliar do Batman. Ele é o trainee do Batman. Ele
0: tem, ele tem essa aura de ser o cara preparado. É.
1: é tipo, cala a boca, seu louco, eu treinei com o Batman. Porra. Só que se o mesmo? Batman tiver na história também, aí ele
0: não é mesmo. Aí é o Batman.
1: É. Mas foda que ele é só o Jason Todd que roubou o pneu do Batmóvel, mano.
2: Não, esse, aí, esse aí eu acho que o roteirista que mandou.
1: <risos> O cara roubou Imagina... o pneu do pote móvel. só não roubou toca fita porque não tinha mais toca-fita <risos> naquela época.
2: É, eu fico imagino, imaginando o Pit mirico assim, então o um menino cheio e rouba a roda do pote. Móvel. <risos> Aí todo mundo rindo, cara. Não, não, tô falando sério. É isso de verdade
1: que vai acontecer. Isso. É, eu não sei <risos> se o Glauco tá achando que a gente tá zoando, mas é real.
0: Não, eu acredito, eu acredito. A
1: história era essa mesmo. A que tinha na capa, se eu não me engano. Uhum. Ele roubando o pneu e o Batman é porque chega... É, é engraçado,
0: porque isso supõe que o Batman tenha estacionado o Batmóvel em algum lugar. O <risos> que é uma coisa estranha de imaginar, né? O Batman, <risos> assim, peraí, vou parar aqui no posto. Aí ele... Imagina o, fl o Flanelinha, tipo, pode estar,
1: estacionar mais, campeão, mais, vai mais, vem mais.
2: Eu acho mais bizarro que tipo... Aí parou, parou, parou. Ele parou. viu o moleque, caraca, o moleque roubou meu pneu, que eu moro lá em casa. <risos>
0: Ué, é um grande programa de... Né? De reeducação aí, né? Do Batman. Não, como, como eu mencionei... na. Tu quer virar um ninja treinado? Na, na, na DB que a gente tem, a adaptação do Batman... A favor da justiça? Rouba o pneu do Batman. Tem um trecho que eu falo assim... O,
2: o, ele é conhecido por adotar... Jovens... Brancos, cabelo preto, olho azul... Com habilidades acrobáticas. São três, <risos> mano. <risos> ele adotou três.
1: Tem um padrão aí.
2: Mas aí eu fiquei nessa foi. Eu, eu li o, o Titans Hunt. Ele tem algumas coisas que eu não entendi quando eu era moleque. Eu entendi melhor depois. Também depois de Guerra Fria, que tem uma parte na, na Rússia e tal. Que é meio bizarro, porque a gente já tinha acabado. Mas tinha até essa parte, né? Na, na Rússia ainda tem muita rivalidade e tal. É, os, os titãs se sustentavam com merchandising na época, porque eles não queriam depender, tipo, do Batman, sabe? Então eles vendiam um boneco pra
0: pagar as contas. Pô, de olha aí, ó. Precursor do The Boys, <risos>
2: E hum, aí eu, eu vi isso e fiquei muito tipo querendo revisitar coisas depois disso. E aí eu decidi tentar reler Hunter x Hunter inteiro, que vai voltar Hunter x Hunter finalmente agora, essa. Na, na próxima edição da.. Da Jump. E aí eu, eu comecei a ler o primeiro capítulo de Hunter x Hunter e falei, cara, na real acho que eu não vou ler tudo porque Hunter x Hunter é muito bom, mas o começo é muito distante do que Hunter x Hunter se torna lá na frente, né? Ah, é show, show Nossa, né? Você pode né? pular, ué. pula o pula que você não gosta. É, eu acho que eu vou pular, eu vou pegar a parte que o que começa a ter o poderzinho, que é onde, onde eu acho mais maneiro. Acho que eu vou começar ali, ali dali de novo pra me, me inteirar, porque Hunter Hunter tá... Tipo, é, Hunter x Hunter é maneiro e tal, e teve essa pausa muito... Acho que foram 4 anos de ato agora que teve o último. E, e tá numa parte muito confusa. Eu lembro que, tipo, o, o. Tem um vilão agora que o poder dele é tão complicado que o. Tipo, ele aparece, aí o mangá para duas páginas, e é tipo explicação do poder. Caralho. E, e aí volta o mangá.
1: Eu lembro didático.
2: Né? Não, e ele faz umas coisas assim, o o, o. o Togashi, né? É negócio, tipo, é o tipo de coisa que você aprende. Tipo, não faça quadrinha assim. E porque o cara, eu tiro o gasto, ele fala meu irmão, eu vou fazer o que eu quero e você vai continuar lendo,
1: <risos> Vai ler e vai calar a boca.
2: É, você vai ler e vai gostar. Então segura isso. Porque é, é bizarro, porque tipo ele faz vários negócios que é, a, são meio que no, no na contramão que você espera que aconteça o quadrinho. Na contramão que você espera que aconteça a história. E na contramão você espera que a, a Shonen Jump deixe o cara fazer, né? Tipo, teve... Acho que foi o um volume inteiro que o, antes de deixarem ele fazer pausa, né? Que ele só não finalizou as artes. Tipo, che saiu na jump o bagulho no rascunho. Não tinha fundo, não tinha. não, não tava completo e tal. Sim. E saiu assim mesmo, era tudo rabisco. E tipo, eu vou ali e porque eu tô gastando. Então não tem muita.. não tem muita equipatória. Mas de um jeito ou de outro eu estou muito empolgado pro, pro retorno de. Hunter x Hunter, na... eu acho que é na Jump nessa próxima Jump que sai agora não sei se vai sair no domingo ou na segunda no, no Manga Plus aqui que eles, eles variam, de... eu não sei porque às vezes os Mangueira Jump saem no domingo, em vez de saem na segunda no site oficial mas dá tudo pra ler em... e sai com em, em português mesmo, quer dizer não falaram ainda que Hunter Hunter vai sair em português mas eu, eu duvido muito que não saia porque todas as coisas grandes da, da Jump estão lançando em, tipo, nas, nas línguas principais que a gente tem lá né? que é sair japonês, sair em inglês sai em espanhol e sai em português
1: muito bem boa sorte
0: é, vamos ver aí né
1: vamos ver aí o que vem por aí muito bem vamos então agora as às... perguntas do conselheiro quem são os conselheiros, Glauco? Vai, que você já tá levantando para falar.
0: Não, tô pegando a água. Os conselheiros... Não, agora fala. Tá bom. Os conselheiros são as pessoas incríveis que apoiam a revista da Dragão Brasil em dragonbrasil.com.br com 20 reais ou mais. Isso dá acesso a eles, além da revista, um grupo exclusivo no Facebook e a participação em enquetes, sugestão de pautas, de interação com, com os outros conselheiros Ou até muitas vezes com a gente também A gente tá sempre por lá E isso inclui é, as perguntas aqui pro podcast Semanalmente
1: Muito bem, perguntas como Tiago Rosa
2: Perguntas como A do conselheiro Douglas Dias Se alguns NPCs Tormenta Fossem classes do Team Fortress 2 Quais seriam? Ele já começa dizendo que o Scar seria Piro Eu acho que dá pra concordar com ele, que seria mesmo. É, meu conhecimento de Team Fortress 2 é muito limitado. Também. Mas Exato. eu sei que tem um cara que se transforma em outros caras, o um espião, o nome dele não é espião, mas tem um cara que faz isso. É o Camaleão. Esse é o Camaleão. Né? Aí tem um cara grandão. É o Clunk É o Kloonk. E tem um cara que é o um engenheiro. Ele, tipo, constrói coisa.
1: É o Lord Nibbling.
2: Eu acho que eu sou essa, eu sou sei essa Eu não sei se tem mais
1: Eu não sei nada de Team Fortress 2, mas eu gostei muito da pergunta cara. Eu pergunto, É esse tipo de conteúdo que a gente quer <risos> É isso aí Muito bem, o que mais?
2: Hum, tem uma pergunta do Victor Luck
1: Muito bem, Conhece esse cara
2: Olha essa Existem histórias em quadrinhos em Arton? Qual seria o super-herói fictício mais famoso?
1: Caralho Mas esse lance da literatura e da arte em Arton é uma coisa que me tira o sono às vezes Às vezes eu queria fazer alguma coisa a respeito Talvez eu faça. De tipo, que, que, que tipo de ficção se escreve num mundo onde tem coisas que a gente trata como ficção? Uhum. É isso aí. Entendeu? Aí, romance hot.
2: <risos> Pô, com certeza, né? Isso.
1: Né? Não sei. Mas o eu. Mas...
2: Eu acho que
0: se fosse ter, tipo, história Seria de e grandes tal.
1: heróis, grandes heróis conhecidos. Eu acho que teria
0: histórias de cavalaria também.
1: Ah, isso com certeza. Mas, tipo, de... de... Tipo, o Aleitorem. O Aleitorem, talvez. Ó, oh.
0: histórias sobre o aleatório Eu acho ah. que teria muito é, é, essas coisas, tipo... É, romance histórico que não é histórico. Sabe? É, porque ele é aumentado pelo bardo e tal. Pô, é, também daria pra ter, tipo, a história de ladrões. Tipo, o pai do Sandro Provavelmente teria histórias histórias de vários tipos, tipo é, é porque meio que fica uma coisa meio lenda também, né? Tu não tu não sabe até que ponto é, é... História, história história dos deuses. É, não, isso aí bastante.
2: Ou qualquer grupo de aventureiros também, né? Tipo, passou por um lugar, ah. vira música, alguém tinha poesia poesia, poesia vira um Olha Vender,
1: né? Olha Vender. Olha Vender.
2: O Mas, tipo história em quadrinho mesmo, eu acho que teria que ser uma coisa de um, um povo É... Tipo, um povo mais jovem e que faz coisas diferentes, sabe? Então, eu colocaria... Com... Se, se surgisse em algum lugar história em quadril, eu surgiria entre os goblins. Ah,
1: ah faz interessante. sentido. Interessante. Muito bem. O que mais? Olha só, rendeu a pergunta do é? pela... Quem? Ele achou que não. Deixa eu ver. O que mais?
2: Tem aqui do Portilho que a gente já respondeu. Tem uma aqui do Admir que eu, eu vou... Eu vou mencionar a pergunta, mas eu, quero, eu não quero que ela seja respondida
0: Tá bom, então vamos lá é. vamos, não, vamos, responder, vamos responder
2: Ele tá perguntando Como seria a ficha do Itigo em T20 Ou talvez fosse o melhor Império de Jade Eu só quero dizer que isso não acontecerá quando, Enquanto eu estiver lendo as perguntas Quem sei Nada de Itigo Não
1: <risos> É de Bleach esse cara aí A Camila acabou de devorar Bleach inteiro. Inclusive semana passada era para ter um, um podcast especial pro Thiago e pra, pra Camila falarem de Bleach não, não rolou por causa da doença Porque nós dois ficamos... A gente não teve Covid antes que a unha encheu o saco Ela tava com alergia e tosse e eu tenho asma eterna e Mas isso ainda aconte acontecerá
0: Sim, o Thiago abriu o coração dele não, no episódio passado, mas eu acho que ainda é necessário que ele converse com a Camila. Talvez ele chegue num lugar.
1: Precisamos de uma nova ótica é. sobre ele.
0: Exatamente. O que mais? Tem uma
2: pergunta aqui do Anderson Rosa. Se a Arton fosse invadida por um anime HQ cartoon vindo de uma dimensão estranha ao estilo 3GT Victory, qual anime iniciaria a invasão e por quê? Eu acho que Caramba. basicamente o que ele tá perguntando é tipo... E se a Tormenta fosse um anime? Eu acho
1: que... <risos> <risos> se, um anime, se fosse um anime, seria o Tormental. Pois
2: é. Não, mas tipo, em vez de ter um monte de tormenta, tá chovendo. Em vez de sangue, tá chovendo. Ah, tipo, tá chovendo um anime. Se fosse Dragon Ball, em vez de chover sangue, Caralho. ia chover, sei lá, semente dos deuses.
1: Ah, tá. É isso que ele quiser. Eu entendi que, tipo trocar, trocar a... É, eu
2: acho que ele tava querendo falar uma outra invasão. Eu acho que ele tava querendo falar uma outra invasão. Mas já que, já que já tem uma invasão de outra dimensão, eu acho que é mais fácil a gente só pensar e se trocar? Em vez de chegar do mundo da Tormenta tá chegando outro rolê.
1: Não
0: sei. Pô, tem, tem aquele... Uns tem... mecha, invasão de mecha. É. <risos> Olha só, só assim. É, é, teoricamente <risos> já <risos> tem, né? Mas seria só isso. Ó,
1: oh, eu só vou aproveitar que a gente tá acabando o podcast. Só pra dar o furo
0: de reportagem. Ih, breaking news.
1: Anunciaram o Silent Hill 2 Remake. Ah. Pra Playstation 5 exclusivo.
0: Ó. Oh.
1: é isso. Quem tem Playstation 5 fica feliz. Quem não tem fica triste. Que Vai ter que esperar não sei lá quanto tempo. Mas não deve ser muito que o povo quer ganhar dinheiro. É, que mais?
2: Vamos ver também. Temos uma pergunta de regra. Que pergunta de regra não é aqui.
1: Hum. Ah não, só pra falar que a gente tava zoando a Konami Os caras não, cara não souberam Setar a Premiere E o vídeo foi inteiro pro ar <risos> Tipo, em vez de,
0: de estrear tá E só subiram um o vídeo
1: Só subiram um o vídeo
0: Pô, muito bom, é, dá pra ver que o departamento Ali de jogos da Konami Tá realmente em boas, mãos.
1: É o departamento do foda-se tipo, foda <risos> tem, tem
0: mais um aqui É
2: o Vinícius Cipolotti se vocês pudessem criar uma distinção para o Tormenta 20 baseada no estereótipo da sua cidade ou estado, qual distinção vocês criariam e quais poderes ela poderia ter? É, eu já tenho eu tenho minha resposta da ponta da Língua, quer dizer, que seria o. eu vou dizer, eu acho que o Glauco fala que talvez seja a dele,
0: que seria o, o malandro da Lapa, tipo de terno branco, um chapeuzinho na ah, boa, do, boa. Eu não cheguei a pensar nisso não. Eu pensei em alguma coisa que envolvesse malandragem. Mas não cheguei a pensar na, na, na figura, mas eu acho que é uma boa. Eu acho que seria legal, porque daria pra ele ser um lance meio de ser malandro. E, tipo assim, ter poderes e tal que tem a ver com... Pô, usar a enganação, essas paradas assim. Só que também uma coisa meio da simpatia da distinção. Tipo assim... Não exatamente dele inspirar, mas dele, dele ter esse jogo de cintura e tal e das, e, e das pessoas gostarem dele. Coisa que envolvesse em carisma, sabe? Você
1: quer dizer que o carioca é simpático e todo mundo gosta? Isso, exatamente isso. <risos> <risos> é, eu ia fazer ou, ou... Pô, tem vários em São Paulo. Pô, tem o Faria Limer, tem, tem o Motoboy... Tem o... Pô, o motoboy é uma que dá pra fazer o Motoboy assim, é né? foda, mano. Motoboy é foda, só que um cavaleiro. É. Cavaleiro de entregas.
2: Nossa. Guilda de cavaleiros entregadores.
1: Ele, ele cavalga com o dobro da velocidade se ele tiver uma carga além do normal.
2: Nossa.
1: Pensa nisso. Por aí vai. Muito bem, vamos aos recados finais. Thiago é
2: Pessoal, assistam oito nuvens na terça-feira, às 8,
0: no Twitch da Jambo. E o STR ao ah, meio-dia. Vai, Glauco. É, assim, galera, além de assistir aí oito nuvens, como o Thiago falou, também. É, também tem Fim dos Tempos, tem. As quartas, a, às 8 horas, depois vai voltar às quintas. Tem o Jambo Verso e. a é Dragão a gente falou dos conselheiros que apoiam com 20 reais mas em dragãobrasil.com.br vocês podem apoiar a partir de 7 reais já, a partir de 20 reais já, de 7 reais você já pode apoiar, que já dá acesso a toda a revista então, se você quer um grupo exclusivo lá, é, influenciar nas pautas, as enquetes, apoia com 20 mas se você quer ler a revista que é a coisa principal né, com todo o conteúdo que vem junto adaptação, matéria original 7 reaiszinhos. Já dá acesso a tudo. A todo o conteúdo dela. E me sigam no Twitter, arroba sei que eu sempre tô falando mais ou menos as mesmas coisas que eu falo aqui, só que por texto. E de forma mais desordenada e caótica. Porque eu não tenho televisão.
1: Ilimitada porque o Twitter não deixa É o Glauco falar infinitamente.
0: Para o bem de todos. Me
1: sigam no Twitter, arroba JTM Trevisão, assim é, dragãobrasil.com.br. Uh, estamos correndo com os lançamentos para CCXP e além uh, tem coisas que a gente não disse o que é ainda e a gente não vai dizer, porque né a gente quer fazer surpresa vai ser surpresa inclusive pra gente algumas coisas saírem
0: é muita emoção trabalhar na É, uh,
1: tá, tá muito emocionante <risos> sendo que emocionante é muito corrido sofrido e angustiante no bom sentido então é isso, este foi o podcast da Dragão Brasil a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. Até aí. Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcast. Para informações
0: e orçamentos, o e-mail marqueseditor.gmail.com.